0: Bien. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours euh, qui est donc le quatrième cours sur ces réseaux optiques. Euh, avant de le commencer, je vous rappelle le séminaire que nous aurons euh, à 11h30, euh, qui sera donné par Robin Keiser, en français, euh, intitulé donc un laser aléatoire avec des atomes froids. Alors, le cours d'aujourd'hui, lui, porte sur bien sûr les réseaux optiques et plus précisément sur les réseaux dépendants du temps. Le, le, la question générale qu'on qu voudrait aborder dans ce cours d'aujourd'hui, et puis ce sera également le cas pour le, le, les cours suivants, euh, c'est qu'est-ce qui se passe quand on s'autorise à faire varier dans le temps les paramètres qui caractérisent le réseau. Alors, un réseau optique, donc, quand il est stationnaire, il est caractérisé par une amplitude V0 et puis donc euh, des position des minima et des maxima et les variations dans le temps de ce réseau ben, elles peuvent être de, de multiples types mais si on se limite à des réseaux sinusoïdaux, on peut faire varier d'une part l'amplitude du réseau et puis d'autre part la position des nœuds. Donc on peut moduler dans, comme ça le réseau et puis on peut aussi faire vibrer, le faire vibrer comme ceci ou l'accélérer euh, en fonction du temps. Ça je me limite à une dimension mais évidemment ce que je dis là est valable également à 2D et 3D. On verra un exemple d'effets à deux dimensions à la fin de ce cours. Alors, cette, cette variation temporelle des paramètres du réseau, ça peut avoir beaucoup de conséquences physiques intéressantes. Euh, J'en ai signalé ici quelques-unes. Euh, une première qui va beaucoup nous occuper aujourd'hui, euh, c'est le phénomène de localisation dynamique, c'est-à-dire la modification de l'effet tunnel lié à cette modulation du réseau X0 de T, ici, donc la modulation de la position euh, des nœuds du réseau, euh, autre phénomène important qui découle directement de ces réseaux dépendants du temps, ce sont les oscillations de blocs euh, et leurs applications qui vont nous occuper euh, la prochaine fois. Euh, les applications bien, euh, sont de, de multiples natures, mais j'en ai mis au moins, ici au moins deux, qui sont les mesures de force et la métrologie, en particulier la, la métrologie des masses. Et puis il y a d'autres applications de cette modulation du réseau qu'on n'aura pas le temps d'aborder cette année, mais qui sont également très importantes, L'une qui découle de la modulation de v 02 T, d'une petite modulation de V0 de T, euh, qui consiste à faire de la spectroscopie d'atomes dans le réseau. C'est particulièrement important quand euh, on a un, un système atomique qui est corrélé, c'est-à-dire qu'on a des interactions entre les atomes, et quand on cherche euh, à faire des diagnostics sur le spectre d'excitation de ce gaz atomique en interaction dans le réseau. Eh bien, en modulant légèrement le réseau, on peut voir comment est-ce que le système répond à une petite perturbation sinusoïdale, et on peut comme ça donc reconstruire euh, son spectre et avoir des informations sur la, la nature des phases qui apparaissent. Et puis enfin, si on module v 0 t mais cette fois-ci nettement plus fortement, eh bien, on peut induire une dynamique chaotique euh, des atomes, on peut également euh, observer des phénomènes de localisation de la localisation où le, la variable habituelle d'espace est remplacée par la variable temps, et ça, eh bien, je ne vais pas en parler dans le cours, mais ça fera l'objet du séminaire de la semaine prochaine qui sera donné par Jean-Claude Garot de Lille, qui précisément nous parlera de ces problèmes-là. Voilà. Donc finalement, sur les quatre, quatre éléments de cette liste-là, celui qu'on n'aura pas le temps d'aborder cette, cette année, c'est le troisième, les autres sont traités ou bien dans le cours ou bien dans un séminaire. Alors pour commencer, eh j'aimerais qu'on écrive finalement ce qui va nous servir d'outil pendant ces, ces cours de, sur les réseaux dépendants du temps, qui sont les Hamiltoniens pertinents pour décrire euh, cette physique. Alors, euh, je vais, vous allez voir, il y en a, je vais en écrire trois et qui ont chacun leur vertu, donc il faudra, on va en quelque sorte jongler avec ces Hamiltoniens pour décrire tel ou tel phénomène, euh, il y aura un Hamiltonien ou un autre qui sera meilleur que, 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 les, que les, deux, les deux suivants. Alors, comment est-ce qu'on va les établir, ces Hamiltoniens ben, On va simplement utiliser ce qu'on fait d'habitude en, en physique quantique, hein, c'est-à-dire qu'on va partir d'un Hamiltonien générique, et puis on va en déduire d'autres par transformation unitaire. Hein, en utilisant une transformation unitaire sur cet Hamiltonien, donc je vais partir d'un Hamiltonien H0, et puis en faisant agir une transformation unitaire soit U1, soit U2 sur euh, cet Hamiltonien H0, j'obtiendrai deux autres Hamiltoniens H1 et H2. Je vais vous, je vais vous les décrire dans un instant, hein, bien sûr. Euh, on va obtenir deux Hamiltoniens H1 et H2 qui seront également très, très utiles pour décrire notre problème de, de réseau modulé. Et donc, selon le problème considéré, on choisira H0, H1 ou H2. Alors, je vais commencer tout de suite et je vais passer au tableau en écrivant ce qu'est une transformation unitaire. Donc là, c'est les exemples de transformation unitaire qui vont arriver, mais je vais commencer au tableau par vous rappeler comment est-ce qu'on fait une transformation unitaire en physique quantique. Probablement beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais autant bien clarifier ça. Donc, je pars d'un système décrit par un Hamiltonien a priori dépendant du temps, H de t. Ce système est décrit par un vecteur d'état Psi de t, et ce vecteur d'état ψ de t, donc solution de l'équation de Schrödinger, IH bar, dψ sur dt, égale H hψ. Je vais me donner un opérateur unitaire, grand U, qui peut dépendre également du temps. Donc dire qu'il est unitaire, c'est dire que U croix est égal à U moins 1. Son, son hermitique conjuguée est égal à son inverse. Et je vais appliquer donc cet opérateur U, croix, U plutôt, sur psi de t. Donc je vais définir ce que je vais appeler ψ tilde de t, qui est U de t agissant sur psi de t. Et ce que j'aimerais établir, c'est l'équation d'évolution de ψ tilde. Et ce qu'on va trouver, c'est que l'équation d'évolution de ψ tilde, elle est donc IH bar d ψ tilde sur dt c'est également, également une équation hamiltonienne avec un Hamiltonien H tilde de T, Psy tilde de T. Psy tilde de T. Et ce que je veux faire dans, dans la ligne qui suit, c'est donner l'expression de H tilde en fonction de H et de U. Alors ça, ce n'est pas bien compliqué. Hein. Il suffit de prendre cette formule pour Psy tilde et de décrire donc, sa dérivée par rapport au temps. Je vais monter ça un petit peu. Ah non, je n'ai pas pris le bon tableau. Là. Oui, voilà d'écrire cette dérivée-là par rapport au temps. Donc, IH bar D sur DT de Psi tilde, donc c'est la dérivée d'un produit, donc je peux déjà commencer par dériver Psi, donc j'ai U chapeau de, du T fois IH bar D Psi sur DT plus donc IH bar D de U sur DT fois Maintenant, je vais injecter ici euh, le résultat pour l'équation de Schrödinger. donc le dψ sur dt ici. J'ai mis des d3 ou des d ronds. en fait, psi ne dépend que d'un paramètre, donc les d ronds peuvent être des d droits, ça n'a pas d'importance. Donc le ih bar dψ sur dt, c'est donc hψ, donc ici j'ai un u de t h -psi, et puis ici j'ai ih bar du sur dt, et là, je peux tout de suite commencer à raccrocher à Psi tilde. Donc, pour retrouver Psi tilde à partir de Psi, j'injecte ici un U croix et puis un U. J'utilise le fait que U est unitaire, donc U croix U égale 1 fois Psi. Donc là, je reconnais Psi tilde. Ici, je vais jouer le même petit jeu. Entre H et Psi, je vais injecter U croix U. Donc, je vais reconnaître encore une fois Psi tilde. J'ai donc l'expression de l'Hamiltonien H qui m'intéresse. J'obtiens une équation qui est bien du type IH bar des psi, soit D égale H tilde psi, avec H tilde, chapeau, de T. Ça va donc être U H, alors U de T, H de T, U croix de T, plus donc IH bar d de U chapeau sur DT, fois U croix. Tout ça, ça dépend du temps. Voilà, donc ça, c'est la manière dont on s'y prend pour passer d'un Hamiltonien à un autre par transformation unitaire. Il y a les deux termes. Il y a le premier terme qui est simplement H pris en sandwich entre U et U croix, U et U moins 1. Et puis il y a le deuxième terme, si U dépend du temps, le IH bar DU sur DT fois U croix. Alors, quelle transformation unitaire on va considérer bien Il y en aura deux qui vont nous intéresser euh, la première, c'est ce, une translation euh, dans l'espace des impulsions. c'est On va prendre un U1 de t qui sera exponentiel de moins i fois l'opérateur position x fois un nombre, un nombre qui a la dimension d'une impulsion, P0 de t, et je divise ça par h-bar. Alors, c'est immédiat de voir comment euh, les opérateurs position et impulsion se transforment sous l'effet de U1. Donc là, je ne refais pas les calculs, mais euh, il est immédiat qu'évidemment, U1 commute avec l'opérateur position, donc U1 X U1 croix égale X, hein, euh, puisque ça commute, et que U1 U1 croix est égal à l'identité. Quant à l'opérateur impulsion, lui, bon, ce n'est pas bien compliqué, on peut regarder l'action de ça sur une onde plane, par exemple, qui sont les états propres de l'opérateur impulsion, et on trouve que U1 P U1 croix, c'est P, l'opérateur impulsion, plus P0, donc euh, le nombre que j'ai mis ici. Et puis, il y a le, donc ça, ça va me permettre de déterminer la première partie de la militaire transformée. Euh, pour la seconde partie, le du sur dt fois u croix, eh bien quand on le calcule, euh, ça fait apparaître, donc quand je dérive ça par rapport au temps, ce qui dépend du temps, c'est P0, donc ça fait apparaître x fois P0 point. Donc ce terme complémentaire ici fait apparaître euh, l'équivalent d'un potentiel, ce qui est une fonction qui est prononcée à l'opérateur position, un potentiel qui donc, est linéaire en position, donc c'est un potentiel linéaire, ou si vous préférez, une force uniforme. Ça, c'est le premier type de, de, de transformation unitaire qu'on va considérer. Le deuxième type, c'est un opérateur translation, mais cette fois-ci dans l'espace des positions, donc c'est un U2 qui a la structure et puissance moins I, X0, un nombre homogène à une distance, fois P, chapeau, l'opérateur impulsion, divisé par H-bar. Et ça, eh c'est une relation très symétrique de la première. L'opérateur Position sous l'effet de cet U2, cet opérateur unitaire, est transformé en X-X0, moins donc c'est pour ça que j'appelle ça une translation dans l'espace des positions. Quant à l'opérateur impulsion, lui, ben, il commute évidemment avec U2, puisque U2, c'est l'exponentielle de cet opérateur, et donc l'opérateur impulsion n'est pas changé. Et quand on regarde le second terme qui apparaît dans, le, dans la transformation unitaire, donc j'ai ce IH-bar des U2 croix sur dt fois U2 croix, à ce moment-là, j'ai X0. Point, donc ça, ça va me rajouter un terme qui est linéaire en impulsion dans mon Hamiltonien, donc ça c'est l'équivalent d'un potentiel vecteur, si vous voulez, euh, qu'on qu peut faire apparaître ou disparaître euh, selon qu'on ajoute ou qu'on soustrait ce terme-là. Donc, premier type de transformation me fera apparaître des, en plus des potentiels linéaires, celui-ci me fait apparaître l'équivalent d'un potentiel vecteur, un terme linéaire en impulsion dans l'Hamiltonien. Alors, ceci étant écrit, maintenant, je vais revenir au tableau et je vais les écrire, ces Hamiltoniens qui vont nous, nous servir dans toute la suite. Alors, la. Non, lui il ne peut pas aller plus haut, donc il faut... je vais essayer de tenir sur ce tableau-ci. Euh, la mitoyenne dont je vais partir, je vais l'appeler H0, et je vais le mettre sous cette forme-là. P moins. Pardon, je vais rester à une dimension, donc P chapeau moins A, qui peut dépendre du temps, décidément, voilà, A de T au carré sur 2m plus V de X. Voilà, c'est mon Hamiltonien de départ, donc c'est un Hamiltonien qui contient un potentiel vecteur, bon il a une dimension, donc c'est un potentiel vecteur, mais le caractère vectoriel n'est pas évident, mais donc c'est un Hamiltonien qui, qui contient à la fois des termes linéaires, des termes quadratiques en impulsion, P moins A de T au carré sur 2M, plus un potentiel euh, V de X qui ne dépend pas du temps. Voilà, donc ça c'est un Hamiltonien qui, euh, dont le sens physique n'est pas immédiat, mais vous allez voir que sur le plan mathématique, c'est bien, bien commode de l'utiliser. Alors, je vais envisager maintenant comment ce tableau se transforme avec mes deux transformations unitaires. Donc, je vais prendre la première déjà, je vais prendre U1. Je vais prendre U1, et si vous regardez ce que fait U1, donc U1, il transforme... Euh, X est inchangé, et il transforme P en P plus P0. Donc, je vais choisir P0 égale A, P0 de T égale A de T, de sorte à éliminer le potentiel vecteur de là. Donc je vais obtenir un Hamiltonien H1 qui va être donc P carré sur 2 m puisque je transforme le P en P plus P0 et que j'ai pris P0 égale A. Euh, le V2X, bah vous voyez que X est invariant par U1, donc je vais garder le plus V2X. Donc là, je trouve l'Hamiltonien, donc finalement, d'une un, particule d'un potentiel V2X euh, sans, sans, sans dépendance temporelle, mais il ne faut pas que j'oublie le dernier terme, le ih-bar du1 fois u1 croix, qui est xp0 point, donc qui est plus x à point, et dans toute la suite, je vais introduire un, une force, grand F, qui sera moins A point. Je vais poser moins A point égale moins F. Donc cette chose-ci, ça, je peux mettre des chapeaux pour bien me souvenir que ce sont des opérateurs, ce x à point ici, eh bien, c'est en fait moins x fois f de t. Donc là, ce que j'ai fait, simplement, c'est finalement une transformation, qui est une transformation bien connue quand on fait de l'électromagnétisme. On part d'une situation qui est ce qu'on appelle la jauge AP, donc j'ai un, une charge éventuellement, là j'ai pris une charge unité Q, Q égale 1, mais bon, une charge donc couplé à un potentiel vecteur et quand on se met dans la approximation des grandes longueurs d'onde eh on peut passer de cet Hamiltonien en A fois P à un Hamiltonien en dipôle fois champ électrique et ça eh c'est exactement cette transformation qu'on fait c'est-à-dire que la dérivée du potentiel vecteur est au signe près égale au champ électrique et l'action d'un champ électrique sur une charge eh c'est simplement ce moins X fois F de T donc ce que j'ai fait ici je l'ai fait de manière assez formelle mais c'est quelque chose de bien connu en électromagnétisme, c'est ce qui permet de passer, de la, encore une fois, de la, de la jauge, ce qu'on appelle la jauge A fois P, à la jauge des fois. Ça, c'est donc un premier Hamiltonien, donc c'est un Hamiltonien agréable, on a transformé donc, quelque chose qui pouvait, qui était euh, avec un potentiel périodique V2X et puis ce potentiel vecteur, en un problème où j'ai euh, cet Hamiltonien indépendant du temps P2 sur M plus V2X, et puis ce terme complémentaire, donc c'est euh, un champ de force linéaire, en moins x, ou f de t. Deuxième Hamiltonien que je vais considérer, c'est l'Hamiltonien U2, donc, qui est écrit ici, qui va me transformer ce x, euh, x en x moins x0, et qui va laisser P invariant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour x0 là-dedans euh, ben, Le mieux, c'est peut-être que je développe déjà cet Hamiltonien-ci pour que ça nous serve de guide. Donc, si je développe le carré que j'ai là, j'ai un p carré sur 2m, j'ai un moins P fois A de T sur M, j'ai un plus A carré de T sur 2M, et puis j'ai ce V de X. Alors, de la même façon que ici, je m'étais débrouillé pour choisir le bon A, la bonne transition isotère pour éliminer le potentiel vecteur, là encore, je vais chercher à éliminer le terme en potentiel vecteur, c'est-à-dire je vais chercher à éliminer ce terme linéaire en P. Alors ça, je vais pouvoir le faire parce que j'ai vu que si je peux enlever un peu de lumière pour que vous voyez plus ça mieux. Euh, je vous rappelle que quand je fais la transition de type U2, je rajoute un terme linéaire à mon Hamiltonien qui est x0 point fois p. Donc si je choisis bien x0 point, eh bien, le terme que je vais rajouter ici va pouvoir m'éliminer le terme linéaire en p que j'ai dans mon Hamiltonien de départ. Donc c'est ça que je vais faire. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse eh bien, Puisque je rajoute x0 point fois p et que là j'ai un moins p à 2t sur m, eh bien, il faut que je choisisse x0 point égale a sur m. Si je choisis ça, qu'est-ce que j'obtiens comme Hamiltonien transformé H2 Eh bien, j'ai p chapeau carré sur 2m, dont je suis parti. J'ai ce moins p a 2 t sur m, mais qui va venir se compenser avec cette chose-ci, qui, qui va être donc plus p a 2 t sur m. Ensuite, j'ai ce terme en a carré t sur 2m. Avec, auquel je vais faire un sort dans un instant. Et puis enfin, j'ai le v de x là, et euh, je vois que sous ma transformation, x devient x moins x0, donc là, j'obtiens plus v de x moins, donc c'est a priori un x0 de t. Hein. voilà donc, X est l'opérateur position. Alors, euh, c'est presque bien ça, il euh, y a un a carré de t sur m qui est un petit peu embêtant, euh, a carré de t sur m c'est un nombre ça, c'est un nombre qui simplement se contente de déplacer en fonction du temps l'énergie de référence de mon système mais ça, ça, ce nombre ne dépend ni de x ni de p, ni de l'opérateur position ni de l'opérateur impulsion. Donc c'est très facile de se débarrasser de ce nombre simplement en refaisant une, deux, une troisième transformation qui est écrite dans les notes, euh, je l'ai U3 mais c'est une transformation presque triviale qui consiste simplement à, à multiplier toutes les fonctions d'onde par la, la, la bonne fonc fonction dépendant du temps, donc j'admets que je le fais et je me débarrasse de ça. Et voilà, donc j'ai mes trois Hamiltoniens qui vont me servir dans, dans ce cours, euh, l'Hamiltonien de départ avec son potentiel vecteur ici, et puis les deux Hamiltoniens H1 et H2. H2, c'est quoi eh C'est finalement ça, si je prends, reviens maintenant à mon problème initial, qui est le problème d'un réseau vibrant, eh bien, mon, je suis dans le référentiel du laboratoire, qui est un référentiel galiléen, mon réseau bouge, vibre, ou il peut être accéléré, selon une loi X0 de T, et eh bien ça, c'est donc l'Hamiltonien d'une enfin, particule dans le réseau quand je suis dans le référentiel du laboratoire. Et euh, si je regarde la chaîne que j'ai faite ici, donc j'ai posé X0 point égal A sur M et ensuite j'ai posé la force égale moins A point, et eh bien en faisant une transformation, de, un changement de repère, en passant dans le référentiel accéléré euh, du, du, lié au réseau, et eh bien j'obtiens un Hamiltonien qui est celui qui est écrit ici, qui n'est autre que le référentiel simplement justement dans un référentiel accéléré, puisque si vous regardez ce que vaut la force que je suis amené à mettre, cette force grand F, j'ai plus beaucoup de place, mais je vais le mettre dans ce carré-là, cette force grand F, donc c'est moins A point, et A point, c'est donc la dérivée de A, c'est donc la dérivée de mx0 point, donc c'est moins x 0 seconde. Donc la force F que je suis amené à mettre ici, c'est bien la force d'inertie que je trouve quand je change d'un référentiel, quand je passe d'un référentiel galiléen, qui est le référentiel du laboratoire, au référentiel non galiléen, qui est le référentiel dans lequel le réseau est immobile, ce réseau étant en, en train de vibrer dans le référentiel du laboratoire. Donc, ce que j'ai écrit ici, hein, si vous reconstruisez complètement les, les transformations, vous partez par exemple de H2 dans le référentiel du laboratoire, vous appliquez U2 croix, puis vous appliquez U1, et bien c'est la succession de ces deux transformations, c'est un changement de référentiel de galiléen à non galiléen. Et les termes qui apparaissent, en particulier ce moins x f de t, c'est simplement la force d'inertie moins mx 0 seconde que vous trouvez dans tout changement de référentiel de ce type. Voilà. Donc maintenant on a nos, nos outils, ces trois, ces trois hamiltoniens H0, H1 et H2, et comme je le disais, c'est avec eux qu'on va jongler. Selon les cas, on va en prendre un ou l'autre euh, pour traiter les problèmes qui nous intéressent. Donc voilà, j'ai réplié tout ça sur cette diapositive. Hein, euh, donc euh, oh. Si jamais il y avait une faute de signe au tableau, normalement il n'y en a pas sur le transparent, mais je pense que je ne vais pas trop me tromper, j'espère. Donc le H0 qui est ici avec son potentiel vecteur, U1 et U2 qui me donnent pour H2 la méthode dans le référentiel du réseau et pour H1 dans le référentiel du réseau et pour H2 dans le référentiel du laboratoire, avec ce lien entre force, potentiel vecteur et accélération. Bien, alors j'aimerais maintenant qu'on se focalise sur ce réseau vibrant, donc un mouvement périodique pour petite x0 de t, la position des nœuds du réseau, et en particulier qu'on se focalise sur l'approximation des liaisons fortes qu'on a vues la semaine dernière, dans laquelle euh, le traitement mathématique est tr très simple et dans laquelle les effets physiques sont assez euh, transparents, comme vous allez le voir. Alors, ce problème d'un Hamiltonien euh, vibrant euh, n'est pas, pas lié au, à l'apparition des réseaux optiques. Hein. Les gens se sont posés ces, ces types de questions bien avant que les atomes froids ne soient mis dans des, des réseaux optiques. Euh, en fait, le problème initial euh, a été étudié par les auteurs que j'ai mis ici. Ils s'intéressaient au comportement d'électrons dans des cristaux euh, quand ce cristal était soumis à un champ électromagnétique, à une onde. Typiquement, vous pouviez avoir un super réseau et puis une onde dans l'infrarouge lointain. Donc, le champ électrique de l'onde mettait les électrons en mouvement et les, ce que, ce que, la question que se posaient les auteurs, c'est comment était modifiée la conduction électrique en présence de ce potentiel périodique qui agissait sur l'électron créé par l'onde infrarouge. Et en particulier, ce qui avait été montré, et ce qu'on va retrouver dans, dans ce cours, c'est qu'il y a des valeurs du champ oscillant, j'en ai mis une ici, mais en fait il y en a toute une série, de valeurs du champ oscillant pour laquelle le transport, le transport des électrons dans le cristal est complètement inhibé. Donc c'est un problème, comme j'ai dit, donc, qui, est, qui est un problème ancien, ce problème a été remis au goût du jour avec les atomes froids, d'une part pour mettre en évidence l'effet qui n'était pas si évident que ça à voir avec, avec des électrons dans les réseaux, et puis par ailleurs parce que pour les atomes froids, euh, cette idée de contrôler le transport, donc contrôler l'effet le, tunnel si vous voulez, ça peut avoir des applications euh, importantes. Euh, une première application, qui a peut-être été celle qui a motivé initialement les gens à regarder ça, c'est de, euh, de repartir d'un point que je, je mentionnais la semaine dernière, à savoir que, quand on s'intéressait à la nature des phases qu'il y avait dans un réseau optique, eh bien, cette, cette, ces phases résultaient d'une compétition. Une compétition entre l'énergie cinétique, euh, décrite par le coefficient tunnel, qui tendait à favoriser des condensats de Bose-Einstein, des états de champ moyens, et puis l'énergie d'interaction, qui tendait, au contraire, à favoriser des états fortement corrélés de type isolant de mode. Eh bien, pour avoir un paramètre de plus sur cette compétition, pour contrôler de manière plus fine les deux paramètres qui rentrent là-dedans, donc le coefficient tunnel d'une part et l'interaction d'autre part, eh bien, on peut se dire que l'idée de moduler le réseau, ça va être un moyen de contrôler donc le transport, donc de contrôler l'effet tunnel. Donc, ça va nous donner une poignée, un moyen d'agir sur un des deux paramètres, en l'occurrence le terme d'énergie cinétique des atomes dans le réseau. Donc, ça, c'est une première motivation contrôler le coefficient tunnel grâce à une vibration du réseau pour favoriser la transition vers un isolant de mode. Deuxième application, sur laquelle on reviendra, comme je l'ai déjà dit euh, l'an prochain, c'est que ces contrôles de coefficient tunnel peuvent vraiment donner naissance à des phénomènes euh, non triviaux, en euh, particulier ils peuvent devenir complexes, et ça, ça peut correspondre à l'apparition la, de champs magnétiques artificiels. Alors, on ne va pas le décrire cette année, euh, on va se contenter de garder des coefficients tunnels réels, vous allez voir qu'ils peuvent changer de signe, mais ils vont rester réels. Et l'an prochain, on verra comment est-ce que ces quotientiels peuvent même devenir... Euh, acquérir une partie imaginaire non nulle, et donc simuler des champs magnétiques. Donc, pour la position du problème. Donc, euh, comme j'ai dit, je vais me limiter à la... Euh, je, enfin, je vais prendre l'approximation des liaisons fortes. Donc, euh, je prends mon réseau 1D, pour commencer, donc, avec ce potentiel dans l'infrastructure du laboratoire qui est en sinus carré kx-x0, X0 de t périodique, de pulsation petit oméga, par exemple, euh, ça peut être un mouvement sinusoïdal de type X0 bar égale cosinus oméga t. X0 bar, ici, c'est donc l'amplitude du mouvement du réseau. Euh, expérimentalement, il est choisi, euh, pas très petit, mais disons euh, plus petit ou du même ordre que le, la période du réseau. Hein, dans l'expérience que je vais montrer tout à l'heure, qui est une expérience faite à Pise, eh bien, je crois que le X0 bar maximum qu'ils sont allés explorer, c'était une demi-période du réseau. Donc voilà, ça c'est le, le réseau dont on part, et puis on va donc s'intéresser à ce modèle de liaison forte pour simplifier le traitement, donc on va restreindre la dynamique des atomes à la bande d'énergie fondamentale, et en plus on va se limiter à des transitions entre proches voisins, c'est-à-dire que je vais considérer une dynamique qui est réduite à la fonction de Vanier, la bande fondamentale sur ce site-ci, ce site-là, ce site-là, et je vais considérer comme dynamique pour mon atome, la possibilité qu'il a de sauter du site J au site J plus 1, mais je vais négliger les éléments de matrice de saut direct de J à J plus 2. Je vous rappelle qu'on avait regardé ça la semaine dernière en détail. On avait vu que c'était une bonne approximation. Dès que V0 était de l'ordre de la dizaine d'énergie de recul, eh bien les sauts à deux, deux voisins, les sauts de J à J plus 2, étaient, leur élément de matrice était de l'ordre du pourcent de, du saut de J à J plus 1, donc on peut les négliger de manière assez sereine, dès que V0 dépasse ou est de l'ordre de la dizaine d'énergie de recul. Alors, quelle est la Miltonienne de Hubbard donc, Une fois que je me restreins à la, à la limite des, des liaisons fortes, quelle est la Miltonienne de Hubbard pour un réseau secoué Je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois pour un réseau non secoué. Donc, si je prends un réseau fixe, euh, j'avais pris cette petite représentation diagrammatique, là où les ronds des, euh, représentent les, donc les fonctions de Vanier, la fonction de Vanier sur le site J, J-1, 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 le coefficient tunnel grand J me décrit comment est-ce que l'électron peut sauter du site J au J-1 ou au J plus 1. Et donc toute la question, c'est comment écrire l'équivalent de ça pour un réseau mobile Alors, euh, ce n'est pas évident de prendre euh, ce, le point de vue de l'hamiltonien H2. Vous voyez, H2, c'est l'hamiltonien euh, du réseau dans le, dans le référentiel du laboratoire. Euh, prendre ça directement dans le formalisme des liaisons fortes, donc en limitant une bande, ce n'est pas, pas évident de savoir quoi écrire. Mais là, qu'à cela ne tienne, comme on a deux autres Hamiltoniens de disposition, on a H0 et H1, on ne va pas travailler avec H2, on va travailler avec H0 ou H1. Prenons H1. Donc, je fais un changement de référentiel, je vais mettre dans le référentiel accéléré, référentiel lié au, au réseau, donc je vibre avec le réseau, et en vibrant avec le réseau, j'ai donc cette force d'inertie, moins F de T, enfin ce potentiel lié à la force d'inertie, moins F de T fois l'opérateur position qui apparaît. Je rappelle que le F de T est écrit ici, c'est moins M x0 seconde. Alors, pour ça, maintenant, on a un Hamiltonien qui est donc euh, nettement plus simple euh, à écrire, enfin nettement plus simple à écrire dans le formalisme euh, de, de Hubbard. Premier terme, p carré sur 2m plus v de x c'est ce que j'ai quand j'ai un réseau fixe. Donc lui, eh c'est ce qu'on a écrit la semaine dernière. Je connais son expression euh, dans, dans le, quand je me restreins à une bande. Ça va être moins grand j, mon quotient tunnel fois l'opérateur de saut de enfin, du site J au site J plus 1, plus l'opérateur de saut du site J vers le site J 1. Donc, cet de saut qui est l'opérateur translation d'un pas du réseau, je l'appelle T1, et j'ai donc T1 qui me fait passer de, de WJ à WJ plus 1, T1 croix me ferait passer de WJ à WJ moins 1, donc voilà l'Hamiltonien qu'on a étudié ensemble la semaine dernière, hein, on a trouvé ses, ses états propres et ses énergies propres, moins J T1 plus T1 croix. Et puis, j'ai donc ce deuxième terme lié à la force d'inertie, mais ce deuxième terme, il n'est pas bien méchant puisque c'est un nombre, f de t, fois l'opérateur position x euh, dans le réseau. Et tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'écrive la projection de l'opérateur x sur la bande fondamentale. Alors ça, c'est un calcul qui n'est pas trivial, mais bon, il est fait dans des références que j'ai données dans, la, dans les notes. Euh, le résultat est assez intuitif, hein, c'est juste arriver à ce résultat qui n'est pas, pas évident, pas qu'on pas complètement euh, qu'est-ce que c'est cet opérateur position X projeté sur la bande fondamentale Eh bien, c'est simplement faire la somme sur tous les sites du réseau. Euh, la position du JM site, c'est petit a la période du réseau fois l'indice J, l'indice entier qui me repère le site. Et puis ici, j'ai la projection sur l'état J, sur la fonction de Vanier J, WJ, WJ. Donc, ce que j'utilise là simplement, c'est que l'opérateur position, il est donc diagonal dans la base de Vanier, euh, et l'élément de matrice sur, sur le site WJ simplement la, le centre de la fonction de Vanier petit a j. et le moins f de t est toujours en facteur ici voilà. et j'ai encore une fois rappelé la définition de f de t c'est moins m fois l'accélération du réseau voilà donc là vous voyez je n'ai pas de problème je peux écrire facilement mon Hamiltonien sous la forme H1 vous pouvez réfléchir à la forme H2 c'est moins évident de savoir quoi mettre donc je récapitule voilà la forme de stabilité en forme machin moins J T1 plus T1 croix pour le réseau non, non secoué, et puis le terme de secouage, euh, qui est donc ce moins A f de t fois cette somme sur J de l'indice du site fois la projection sur ce site. Alors si on réfléchit bien, euh, comment caractériser le, le terme qui secoue le réseau Eh bien, il y, a deux, euh, il y a deux paramètres pour le caractériser il euh, y a d'une part la fréquence à laquelle ce réseau est secoué, ce que j'ai appelé oméga, petit oméga, enfin c'est la pulsation, et puis il y a l'amplitude avec laquelle je le secoue, ce que j'ai appelé x0 bar euh, dans ce cas précédé. Alors, pour caractériser ces deux paramètres, eh bien, euh, je vais introduire un nombre sans dimension, une fonction sans dimension qui est xi de t. Euh, donc, euh, comment est-ce que je définis cette fonction xi de t ben, Je prends donc oméga, la pulsation à laquelle ce réseau est secoué, je fabrique une énergie h bar oméga, et pour fabriquer un nombre sans dimension, je vais comparer cette énergie h bar oméga, qui est donc le quantum correspondant à l'oscillation du réseau, je vais le comparer au travail de la force f de t, la force d'inertie, sur une période du réseau. Donc j'ai ma force f de t, je multiplie par une période du réseau petit h, je mets un signe moins pour, pour me débarrasser de ce signe moins-là, et je vais donc poser que xi de t, c'est ce nombre sans dimension qui caractérise donc finalement, au numérateur, j'aurai l'amplitude avec laquelle je secoue le réseau, et au dominateur, j'aurai petit oméga, la fréquence avec laquelle je secoue le réseau. Voilà. Xi de t est le rapport de ces deux paramètres. Le Xi va revenir souvent dans la suite, donc je le définis tout de suite. Alors, euh, je vous ai promis trois Hamiltoniens, H0, H1 et H2. H2, je vous ai dit, il n'est pas très agréable en point de vue de Hubbard. H1, il est écrit ici. Que penser de H0, l'Hamiltonien intermédiaire, celui dont je suis parti avec le potentiel vecteur Eh bien, lui, il est aussi assez intéressant, et on aura l'occasion de l'utiliser, donc comment est-ce que je peux trouver la myltonie H0 ben, Je peux partir de H1 et puis faire la transformation unitaire inverse. Je vous ai dit que je passais de H0 à H1 avec un U1. Donc je, si j'ai H1 maintenant écrit ici, je peux revenir à H0 en mettant U1 croix. Alors il faut que je prenne la version discrétisée de U1. U1, je vous rappelle ce que c'était, c'était l'exponentielle de l'opérateur position X. Mais comme je vous ai dit que l'opérateur position était diagonal dans la base de Vanier, eh bien, U1 de T agissant sur une fonction de vanier Wj, c'est simple, c'est proportionnel à la fonction Wj, et le de proportionnalité, c'est simplement e puissance moins I, j fois, qui est la, le centre de cette fonction de vanier, fois le P0 de T sur H bar. Alors, ayant ça, eh bien, je suis capable de faire la transformation euh, U1 croix agissant là-dessus, et on arrive au résultat suivant. C'est un peu... Bon, c'est un calcul, je ne vais pas le refaire en détail, on l'a déjà, déjà fait au tableau une fois, hein mais ce que je trouve, c'est que quand je somme donc, le terme en U1 croix H1 U1 plus le terme qui fait la, dé... enfin, la dérivée de mon opérateur unitaire, eh bien, tout se ramène à des termes de saut, donc j'ai moins J toujours mon coefficient tunnel, T1 fois un nombre de 1, T1 croix fois un nombre de modulins, donc dans le point de vue H0, je retrouve simplement un problème avec des coefficients tunnels, je n'ai pas de force d'inertie dans ce point de vue-là, et mes coefficients tunnels deviennent complexes. Donc si je reprends toujours mon petite représentation diagrammatique euh, que j'ai déjà utilisée de multiples fois, eh bien, dans le point de vue H0, qui encore une fois est assez commode sur le plan mathématique, eh bien, on a cette, cette image, l'atome peut sauter du site J au site J plus 1 ou au site J moins 1, quand il saute de J vers J plus 1, il le fait avec un quotient tunnel grand J fois E puissance plus i p 0 t sur H bar, et quand il saute de J vers J-1, il le fait avec un tunnel qui est moins J et puissance moins I à 0 t sur H-bar. C'est important évidemment d'avoir plus, si je mets plus I exponentielle plus I à P0T quand je vais vers la droite, c'est important d'avoir le six moins quand je vais vers la gauche pour que l'Hamiltonien reste hermicien, bien sûr. Sinon, ce serait pas ne serait pas garantie. Voilà, donc là, l'Hamiltonien est simple, hein, c'est juste une somme de T1 et de T1, mais j'ai ce caractère complexe et dépendant du temps des équations de tunnel qui est apparu. Bien, alors on va voir dans la suite du cours comment traiter cet Hamiltonien euh, sur le plan mathématique, mais je voudrais commencer tout de suite par vous donner les résultats expérimentaux qui, qui nous serviront de guide à ce qu'on cherchera à trouver ensuite sur le plan mathématique. Et donc je vais passer quelques diapositives maintenant à décrire une, une, jolie, une, une jolie série d'expériences faites par Regno Arimondo à Pise, dans lequel il a pris précisément un réseau à une dimension euh, il a mis dedans des atomes alors en l'occurrence c'était des atomes de rubidium euh, ce, le réseau optique était fait avec de la lumière à 852 nanomètres et euh, les atomes de rubidium étaient condensés donc ils avaient une, initialement une distribution d'impulsion très très faible et puis il a chargé cet atome dans ce réseau et ensuite il a mis ce réseau en, en, en mouvement en le faisant vibrer et il a trouvé des choses que je vais vous montrer dans un instant donc le point de départ hein, c'est un réseau qui, au début, ne vibre pas. Euh, la profondeur de ce réseau est entre de 4 à 9 énergies de recul. Euh, 9, c'est bien. 4, c'est un petit peu juste pour appliquer l'approximation des liaisons fortes que, que j'ai utilisées juste aux diapositives précédentes. Bon, néanmoins, vous allez voir, les résultats expérimentaux, sont euh, ça marche bien malgré tout. Euh, comme j'ai dit, les, euh, les chercheurs de PIT sont partis d'un condensat de rubidium, donc quelque chose qui a une distribution d'impulsion très faible, Très faible à l'échelle de petit k, le, le, de h bar k, l'impulsion d'un photon. Donc la distribution de l'impulsion est étroite par rapport à largeur de la zone du bruit loin. Donc en branchant le réseau optique de manière adiabatique, eh bien, les atomes sont chargés dans la bande fondamentale au voisinage de Q égale 0. Donc l'état initial des atomes, c'est à Q égale 0 ici, ou voisinage de Q égale 0, dans la bande fondamentale. Ensuite, eh bien. Ils ont branché une modulation sinusoïdale du réseau. Ça, c'est simple à faire. Les fréquences dont on parle là, des fréquences de vibration, sont l'ordre de quelques kilohertz. Donc, ça, c'est des fréquences facilement générables par des modulateurs acoustiques. Donc, ce qu'il faut, c'est faire prendre une fréquence nu1 en faisant passer ce faisceau dans un modulateur acoustique, nu2 dans un autre modulateur acoustique, et en, faisant, en changeant la fréquence de ces modulateurs acoustiques à, à l'échelle du kilohertz, on obtient donc un réseau qui peut vibrer. Donc, on a un réseau qui vibre sinusoidalement. Je vais écrire la, la, la vibration du réseau sous la forme X0 de t égale X0 bar l'amplitude fois cos oméga t. J'ai déjà dit que X0 bar, sa valeur était typiquement la, une fraction de la période du réseau, euh, lambda sur 2, ici. Et donc, on a un potentiel qui, dans l'inférentiel du laboratoire, euh, est comme ceci. Et ensuite, eh bien, il s'agit d'étudier euh, la dynamique des atomes dans ce réseau en train de vibrer. Et par dynamique, là, ce que j'entends, c'est l'étalement du paquet d'onde. Je vais vous montrer comment est-ce que ce... on regarde ça. On prend un paquet d'onde qui est assez bien localisé dans l'espace des positions. Il est bien localisé dans l'espace des impulsions grâce à l'utilisation de condensat, mais il est également bien localisé dans l'espace des positions. Ça viole pas Heisenberg, hein, rassurez-vous. Mais bon, delta x, c'est pas très grand. Et puis, on va laisser ce paquet d'onde s'étaler dans le réseau vibrant. On va montrer que cet étalement est compatible avec un mouvement de tunnel avec un coefficient tunnel, mais ce sera un coefficient tunnel J', différent du coefficient tunnel J qu'on aurait en l'absence de vibration. Et toute l'idée, c'est de mesurer comment varie le rapport J' sur J en fonction des paramètres de la modulation. C'est ça l'expérience de Piz. Voilà. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour mesurer l'étalement des atomes dans le réseau Donc, eh bien, initialement, le réseau donc, est selon l'axe X ici, initialement, il y a dans la direction transverse un faisceau laser, qui piègent les atomes. Donc, le condensat dont je vous parle est chargé ici. Ce n'est pas à l'échelle. Hein. Le condensat n'occupe pas que trois sites. C'est plusieurs dizaines de microns. Mais bon, disons que les atomes sont quand même localisés par rapport à l'extension totale du réseau disponible. Et puis, à un instant donné, eh bien, on va relâcher les atomes en coupant le piège dipolaire rouge. Mais les atomes restent confinés dans la direction transverse c'est-à-dire que les atomes ne peuvent pas s'échapper parce que le potentiel du réseau lui-même confine les atomes au voisinage de l'axe X. Donc simplement, les atomes, ce qu'ils peuvent faire, c'est s'étaler le long de l'axe X dans le réseau en restant donc confinés dans le plan perpendiculaire YZ. Les temps d'expansion qui sont utilisés dans cette expérience vont jusqu'à 200 millisecondes, donc ça donne bien le temps aux atomes de s'étaler. Et simplement, ce qu'il faut faire, c'est comparer à quelle vitesse est-ce que ce paquet d'ondes s'étale quand le réseau est fixe et quand le réseau est modulé et en comparant les deux vitesses d'étalement, finalement les deux écarts quadratiques moyens de la position d'impulsion, après à une certaine durée, on peut remonter au rapport du coefficient J' en présence de modulation euh, au coefficient J en l'absence de modulation. Toutes ces expériences sont bien compatibles avec l'idée qu'on peut continuer à décrire la dynamique avec un coefficient de tunnel, simplement c'est un coefficient tunnel modifié, renormalisé, si vous voulez. Donc, j'ai encore rappelé ici tous les paramètres, hein, le potentiel, la vibration... Et ce qu'ont ce qu fait les chercheurs de piste, c'est de faire varier plein de paramètres différents. Euh, ils ont fait varier la fréquence de vibration du réseau, donc je dis qu'elle était de l'ordre de quelques kHz, mais ils l'ont fait varier euh, de, de, par, par un facteur 2 ou 3. Ils ont utilisé plusieurs profondeurs de réseau, entre 4 et puis la dizaine d'énergie de recul. Ils ont utilisé différentes amplitudes de vibration du réseau, je t'ai dit, jusqu'à 0,5 fois la période du réseau. Et euh, le résultat remarquable, c'est que tous ces résultats, pour quand on fait varier tous ces paramètres, tous ces résultats se mettent sur une courbe universelle. Quand on trace le rapport J' sur J, c'est-à-dire le rapport effet tunnel en présence du réseau divisé par enfin, coefficient tunnel en présence du réseau divisé par coefficient tunnel en absence du réseau, eh bien, si on trace ça en fonction du bon paramètre, tous les points tombent sur une même courbe. Ce bon paramètre, quel est-il Eh bien, c'est ce paramètre xi 0 qui caractérise, euh, comme je l'avais introduit tout à l'heure, de, de manière sans dimension, les deux euh, points du réseau, à savoir son amplitude d'une part et puis sa fréquence de vibration d'autre part. Je vous rappelle que Xi de t, je l'avais défini comme le rapport du travail de la force F de t euh, sur une période spatiale divisée par H bar oméga. Donc Xi 0, c'est simplement le travail de la force F à l'instant 0 euh, sur une période spatiale divisée par ce quantum H bar oméga. Et en prenant un X0 de t qui varie comme ceci, donc la force, je vous rappelle, c'est moins M fois la dérivée seconde de X0. Eh bien, vous trouvez que ce paramètre x 0 qui est intéressant, c'est la masse des atomes fois la pulsation de vibration du réseau, la période du réseau fixe, l'amplitude de vibration X0 bar divisé par H bar. Voilà. Donc le réseau, la, la, la partie modulée du réseau intervient à la fois via ω et via X0 bar. Eh bien, quand on trace tous les points en fonction de x 0 on obtient cette courbe universelle. Alors, vous noterez que ce que j'ai tracé, ce n'est pas vraiment J' sur J, c'est valeur absolue de J' sur J quand je regarde l'étalement de mon, mon, mes atomes dans le réseau, euh, je ne sais pas déterminer le signe de J, je peux simplement voir son, son amplitude hein, en voyant avec quelle vitesse ça s'étale, mais je ne sais pas si J' est positif ou négatif. Je vous avais dit la semaine dernière que grand J, le coefficient statique, quand il n'y a pas de dépendance temporelle, était forcément positif pour que l'état fondamental du système n'ait pas de nœud. Mais en présence de modulation temporelle, il n'y a pas de théorème qui me dit que J' doit être positif ou négatif, simplement ce que je mesure là, c'est simplement la valeur absolue de J' divisée donc par J. Il y a également une courbe pointillée là, qui est n'est pas un fit des données, c'est simplement une, une prédiction théorique qu'on va voir ensemble dans un instant, c'est la valeur absolue de la fonction de Bessel J0 du paramètre petit si 0, le paramètre sans dimension qu'elle est là. Et vous voyez que l'accord entre les points expérimentaux et cette, fonction de Bessel, enfin, cette valeur absolue de fonction de Bessel est très bonne. Alors, je vous ai dit, ici, je, euh, on n'a que la valeur absolue de J'. Néanmoins, on peut avoir accès au signe de J' en faisant une, une expérience différente. Euh, si on veut avoir accès au signe de J', donc il ne faut pas regarder l'étalement en présence de réseau, ce qu'on peut faire, c'est faire un temps de vol, sans réseau. On peut aller voir où est-ce qu'après un certain temps, les atomes sont allés s'accumuler dans la zone de loin. Je vous ai dit la semaine dernière que si J est positif, les atomes doivent s'accumuler au centre de la zone libre loin, en Q égale 0. Et je vous avais dit justement qu'il fallait que J soit positif parce que sinon, si J était négatif, les atomes iraient se mettre au bord de la zone de bruit loin, en Q égale plus ou moins K, et ça, j'en voulais pas parce que c'était des fonctions qui avaient des nœuds, et l'état fondamental d'un Hamiltonien indépendant du temps ne doit pas avoir de nœuds. Donc c'est pour ça que J devait être positif quand il n'y avait pas de dépendance en temps. Mais là, eh bien, ce qu'on ce que peut voir, c'est est-ce qu'en présence de la dépendance temporelle de l'hamptonien, est-ce que les atomes restent au, fond de, enfin, au centre de la, la zone de bruit en Q égale 0 ou est-ce qu'ils peuvent aller se mettre sur les bords en Q égale plus ou moins K Donc, ça, on le voit directement en faisant un temps de vol. Hein, ça, j'avais déjà expliqué euh, dans les premiers cours pourquoi un temps de vol permettait de voir où étaient les atomes dans la zone de bruit Et voilà le résultat qu'ont trouvé les, les chercheurs de Pise. Dans la première partie de la courbe, ici, entre, quand, quand x 0 varie entre 0 et 2, avant, avant que ça, ça ne passe par une valeur compatible avec 0, et bien quand ils font leur temps de vol, ils trouvent qu'effectivement la distribution de l'impulsion est centrée en P égale 0, euh, donc au centre de la zone de loin, ce qui est donc compatible avec un coefficient J' renormalisé positif. En revanche, quand ils dépassent la valeur 2, ici, pour cette arche-là de, de, de la valeur absolue de la fonction de Bessel, eh bien, ce qu'ils voient très clairement, c'est que les, la distribution en l'impulsion est maintenant centrée en P égale plus ou moins H bar K, c'est-à-dire sur les zones, sur les bords de la zone de loin. Donc là, eh bien, ça, c'est la signature d'un coefficient J' qui est négatif. Voilà, donc, euh, avec ça, ils ont déterminé à la fois l'amplitude la, la, de J' et son signe. Ils ont également regardé la largeur des pics, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais ils ont également regardé la largeur des pics, ici, euh, qui, est une, qui vous révèle si le gaz est bien cohérent, alors, initialement, on a un condensat, donc le gaz est bien cohérent, les pics sont étroits. Euh, ce qu'ils ont trouvé, essentiellement, c'est que la cohérence est maintenue, c'est-à-dire que les pics restent bien étroits sur des durées relativement longues, de l'ordre de 100 millisecondes. Si euh, on fait attention de bien choisir sa fréquence de modulation oméga, euh, en pratique, il faut choisir oméga grand devant le coefficient tunnel grand J, donc il faut vibrer à une fréquence grande devant le, le, le temps typique H bar sur J temps tunnel entre deux sites, mais il faut garder h bar oméga petit devant le gap entre la bande fondamentale n égale 0 et la première bande excitée n égale 1. Ça c'est assez logique, hein. on sent bien que si jamais je commence à, à moduler le réseau avec une pulsation qui est voisine de l'écart entre bandes, à ce moment-là l'approximation à une bande que j'ai utilisée jusqu'à maintenant va être mauvaise, je vais pouvoir faire des transferts d'énergie résonnants. mon atome va pouvoir grimper dans ces bandes d'énergie et à ce moment-là je vais chauffer le, le système. Ce qu'ils ont trouvé également, c'est qu'il valait mieux rester, en, si on veut garder la cohérence longtemps, il ne faut pas se mettre trop près du point où J' s'annule, ici. Et ça, ils l'interprètent en termes d'interaction. C'est une interprétation qui me semble tout à fait légitime. C'est qu'en fait, donc, ils chargent un de von Einstein là-dedans, donc ils chargent des plans d'atomes. Le réseau est à une dimension, donc il faut voir qu'on a des plans d'atomes. Chaque plan contient pas mal d'atomes qui interagissent entre eux. Là, j'ai fait une description à une particule, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais il y a néanmoins des interactions entre atomes. Et quand l'effet le, tunnel euh, disparaît, quand J' prend une valeur proche de zéro, eh bien finalement ces plans commencent à vivre une vie indépendante de leurs voisins. Il n'y a plus du tout de, de saut tunnel d'un plan vers l'autre, et du coup, eh bien, du fait des interactions, la phase que j'ai dans ce plan-là va évoluer en fonction du nombre d'atomes que j'ai, de leur dynamique collisionnelle. La phase que j'ai dans ce plan-ci va évoluer d'une manière différente, et comme je n'ai pas d'effet tunnel, je n'ai pas du tout d'effet de blocage de phase d'un plan par rapport à l'autre, et donc ça se traduit par de la décohérence quand on est au voisinage de J'. Donc ces expériences, au moins avec des sites qui sont peuplés de manière macroscopique par des nombres d'atomes, eh bien il faut quand même maintenir un certain effet tunnel entre les différents plans. Si on veut maintenir une cohérence d'ensemble du gaz, ça semble assez légitime de conclure ça. C'est ce que disent les chercheurs de PIS en tout cas. Voilà, alors maintenant il va s'agir de comprendre ce qu'on vient de voir, et je vais procéder en deux étapes. Je vais d'abord avoir un paragraphe que j'ai qualifié de naïf, euh, qui va permettre, euh, en, en deux équations, de comprendre comment apparaissent les fonctions de Bessel, mais vous allez voir que c'est quand même au prix d'approximations mathématiques assez sauvages. Et puis j'aurai une deuxième partie, enfin un paragraphe 4, où là j'essaierai de faire des choses un peu plus sérieuses, euh, fondées sur le théorème de Bloch et sur ce qu'on appelle l'approche de Floquet, dont je dirai quelques mots. Mais je vais commencer par cette approche naïve parce que bon, c'est toujours bien de savoir comment retrouver un résultat. En, en deux lignes, donc euh, allons-y. Pour ça, je vais commencer par un modèle à deux sites. Donc je vais laisser tomber momentanément mon réseau infini, et je vais me limiter à deux sites, donc euh, un, une, un site centré au point X égale moins A sur 2, un site centré en X égale plus A sur 2, donc deux sites séparés d'une distance petit a comme dans le réseau infini, mais je, je trompe, j'oublie tous les autres sites possibles de mon réseau. Et je me place toujours dans le point de vue de l'Hamiltonien H0, euh, c'est-à-dire que je, je suis dans, la, dans le point de vue où j'ai un terme de passage par effet tunnel et puis un terme lié à la force d'inertie f de t. Alors, le passage par effet tunnel, donc, comme je suis dans une approximation à deux sites, je peux simplement passer du site W- au site W+, et puis passer du site W- au site W-, donc ça, c'est très simple, moins j fois ça, et puis donc le, le terme de force d'inertie, eh c'est donc le moins f de t fois a, fois le, le projecteur sur la fonction W, la fonction localisée à gauche, et puis le, moins le projecteur sur la fonction W- localisée à droite. Alors je peux réécrire ça en termes de matrice de Pauli si vous voulez. Si j'écris ces matrices de Pauli dans la base W W-, et bien euh, ça c'est la matrice sigma X qui me fait passer de plus à moins et de moins à plus, cette matrice-ci, et là euh, c'est la matrice sigma Z qui donne un signe plus 1 sur W plus et un signe moins 1 sur W-. Le problème qu'on a ici, c'est un problème qui est très voisin d'un ancien problème de la résonance magnétique, qui est ce problème d'un spin ennemi dont le moment magnétique est associé est couplé à deux champs magnétiques. Un champ B0 qui est constant, qui est parallèle à l'axe X, qui va donc me donner naissance à ce terme-ci quand je vais écrire l'interaction moins mu qu'à l'air B. Et puis un champ oscillant, un B1 de T, si vous voulez, parallèle à l'axe Z, qui va me donner naissance à ce terme-là quand je vais écrire le moins musc à l'air B1. Et donc, finalement, la question qu'on se pose via l'expérience qu'on a vue à Pise, là, à savoir comment l'effet tunnel est modifié en présence du terme oscillant qui est écrit ici, eh bien, si je prends la transcription en termes de spin à 1,5, c'est comment est-ce que le, la réponse du spin au champ B0, le champ B0, c'est l'équivalent de ce coefficient tunnel grand J ici, donc comment le facteur de Landé, si vous voulez, est modifié du fait de la présence du champ oscillant B1, ou, si vous préférez, de cette force d'inertie oscillante F2T. Alors ça, c'est une question qui a eu une réponse il y a longtemps. Euh, la réponse, elle avait été apportée par Serge Haroche dans sa thèse avec Claude Conalgi, Audouin et Sherman en 1970. Donc, ils s'étaient explicitement posé ce problème-là et ils avaient fait l'expérience pour, pour trancher. Donc, je, je, la, je résume ce que j'ai dit à la diapositive précédente. Vous avez un champ B de t, qui est un champ constant selon x, B0, et un champ sinusoïdal selon z, B1 de t égale B1 bar cosinus oméga t. Donc un Hamiltonien qui est bien un terme constant sur sigma x et un terme sinusoïdal sur sigma z. Euh, Arroche et, et, et collaborateurs s'étaient mis dans une situation où oméga 0, donc la pulsation, associe, la fréquence de l'armor, la pulsation de l'armor associée au champ B0 était petite devant la fréquence de modulation du champ B1, petit oméga, et par ailleurs, la fréquence de l'armor, la pulsation de l'armor oméga 1 bar associée au champ oscillant B1 bar, elle était d'ordre ω, d'ordre de, de sa, sa fréquence d'oscillation. Et ils avaient trouvé la chose suivante. Ils avaient trouvé que la pulsation ω'0 en présence du champ B1 oscillant ramenait à la pulsation ω0 en l'absence du champ B1. Donc c'est l'équivalent, vraiment, mot pour mot, de, du rapport J' sur J que, que, que j'ai écrit pour l'expérience de Pise, eh bien ils ont trouvé que ce ω'0 sur ω0, ça dépendait d'un paramètre sans dimension, qui était le rapport ω1 bar, cette pulsation de l'armor pour le champ B1, divisé par ω, la fréquence de vibration du champ B1, et ça dépendait, c'était leurs résultats expérimentaux, donc là encore, il y avait une courbe universelle, et là encore, cette courbe universelle, c'était une fonction de Bessel J0, de ce rapport entre les deux nombres, ω1 bar et ω Et vous pouvez vous convaincre que, si vous faites l'analogie mathématique, euh, ce rapport oméga-1 bar sur oméga, c'est rien d'autre que le paramètre 60 0 que j'avais introduit tout à l'heure. Donc il y a vraiment euh, une dualité entre les deux problèmes. Hein. Euh, les, 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 deux, les deux systèmes sont, donnent des résultats très voisins. Simplement, là, on a un système à deux sites, puisque j'ai un spin demi ici. Euh, L'expérience de Pise était un système avec un nombre infini de sites. Mais on va voir comment traiter les deux problèmes sur le même plan. Alors, le problème à deux sites, comment est-ce qu'on peut le traiter Je vous ai dit avec... Euh, deux équations seulement, en étant assez euh, relâchées sur le, le plan de la rigueur mathématique. Ben, on va écrire simplement notre équation de Schrödinger, et puis on va regarder ce qu'on peut en faire de simple. Donc je réécris encore une fois l'Hamiltonien ici, moins J sigma X, ici le terme modulé en sigma Z, où j'ai réintroduit mon paramètre sans dimension xi de t donc euh, qui s'écrit ici, 1,5 de h bar oméga, euh, oméga je vous rappelle toujours la fréquence d'oscillation, Xi de t c'est ce rapport au travail de la force divisé par h bar oméga, J'écris l'état de mon système sous la forme d'une superposition de W plus et de W moins, avec des amplitudes alpha plus et alpha moins. Et l'équation de, de Schrödinger, c'est ben simplement I alpha plus point égale quelque chose, I alpha moins point égale quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi Et eh bien, alpha plus est couplé à lui-même via le coefficient de la matrice sigma z, donc via l'énergie qui est modulée à cause de cette force d'inertie. Hein. Le, le problème que je regarde, c'est finalement les sites W plus et W moins montent et descendent en énergie comme ceci donc euh, vous avez ici cette montée et descente en énergie qui est décrite par ce terme oméga sur 2 oxy de T, et puis vous avez le couplage tunnel qui couple donc le site plus au site moins, donc alpha plus point est couplé à alpha moins par ce coefficient J sur h bar, le coefficient tunnel, même chose pour l'équation alpha moins. Alors pour euh, essayer d'avancer un peu dans la résolution de cette équation, c'est toujours bien d'essayer de se débarrasser de l'évolution libre des, de alpha plus couplé à lui-même et de alpha moins couplé à lui-même, donc ça c'est une méthode classique, donc je vais redéfinir des nouvelles fonctions inconnues que je vais appeler des fonctions tildes, alpha plus tilde et alpha moins tilde, qui sont simplement alpha plus alpha moins fois l'évolution libre qu'ils auraient, donc que j'ai mis sous la forme exponentielle plus ou moins i état sur 2, où état, c'est simplement l'intégrale sur le temps, au coefficient oméga près, l'intégrale sur le temps de, cette, de, cette, de cette, ce, ce nombre sans dimension, xi de t. Donc une fois que je, fais, je prends ce changement de fonction inconnue, je me débarrasse de l'évolution libre et j'obtiens comme ça des, une équation pour alpha plus et pour alpha moins qui me donne simplement ih bar alpha plus tilde point et couplé à alpha moins tilde avec un coefficient tunnel qui est donc simplement j fois puissance i eta État dépend du temps, hein, ici. Eta c'est l'intégrale de 0 à t, de t prime. Même chose pour alpha tilde moins, simplement, au lieu d'avoir un signe plus dans l'exponentiel ici, j'ai un signe moins. Voilà. Bien, qu'est-ce que donc... Voilà mes deux équations. Qu'est-ce que je peux dire de rapide sur ces équations. Donc je les ai réécrites ici, ces équations, ça c'est donc la forme du vecteur d'état avec les variables tildées, donc j'ai mes ces deux équations-là, j'ai la définition de état que j'avais donnée à la diapositive précédente, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est faire les choses la plus, plus bestiales possible, si je puis dire, c'est simplement prendre la moyenne temporelle du membre de gauche et du membre de droite. Donc là, je change encore de fonction en je vais définir encore autre chose Là, je ne sais pas si c'est très lisible pour le fond mais quand je prends la moyenne temporelle de cette équation ici sur une période d'oscillation d'oxydoté, je vais définir alpha plus et alpha moins bar donc c'est la moyenne sur une période de alpha plus et moins tilde donc je moyenne temporellement ça je vois apparaître donc la moyenne temporelle je dis que la valeur moyenne temporelle du produit c'est le produit des valeurs moyennes Vous voyez, je ne recule devant aucun sacrifice euh, donc, je prends la valeur moyenne temporelle de e puissance yétat si comme ceci, et j'ai donc des coefficients, une équation maintenant qui est une équation différentielle à coefficient constant, où j'ai simplement alpha plus bar point qui est couplé à alpha moins avec un coefficient j prime, où j prime c'est grand j fois valeur moyenne sur une période de e puissance yétat si et, et puis même chose pour alpha moins. Alors, bon, comme j'ai dit, hein, c'est quand même assez violent de faire ça. Ça peut se justifier quand même un petit peu mieux. Ça peut se justifier dans la limite où le quotient grand J qui intervient ici est très petit devant h bar oméga, oméga étant la, la pulsation avec laquelle la, la fonction état oscille, euh, on peut s'autoriser un, un développement de, de Fourier de, 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 état, de état, développer état en série de Fourier, et si on fait ce développement correctement, eh bien on peut justifier ça. Je ne le fais pas ici parce que si on faisait ça, ça reviendrait à faire le, finalement le, le traitement de Floquet dont je vais parler tout à l'heure, ce n'est pas à peine de faire deux fois un traitement rigoureux. Là, je me contente de vous dire comment obtenir facilement le résultat. Et effectivement, on a obtenu le résultat facilement parce qu'une fois qu'on a ça, eh bien, le tour est joué. Si vous regardez maintenant ce que vaut valeur moyenne de puissance i état sur une période, eh bien, si vous prenez état, enfin si vous prenez XI égale cosinus euh, oméga t fois xi 0 ETA, ce sera simplement sinus oméga t fois xi 0 Et la valeur moyenne sur le temps de puissance i fois un sinus, eh bien, ça, c'est précisément la définition d'une fonction de Bessel donc la fonction de Bessel qui sort c'est rien d'autre que cette modulation cette valeur moyenne de la modulation sur une période de puissance y état et donc c'est ça qui justifie enfin qui justifie, c'est ça qui permet de retrouver simplement le résultat trouvé par Arroche et compagnie en 1970, cette modification de prime par rapport à oméga 0 la réponse du spin 1,5 à la modulation rapide alors on peut transposer ça directement au réseau infini. Vous avez vu, comment, je pense, comment ça se passe. Donc, Pour le réseau infini, qu'est-ce qui va changer Le plus simple, c'est peut-être de partir avec l'hamiltonien H0. Donc, L'hamiltonien H0, c'est celui qui a des taux tunnels modulés, comme ceci. Ça revient à prendre tout de suite les variables tilde, si vous voulez, dans le formalisme de site que j'ai décrit précédemment. Donc, quand je prends cet Hamiltonien H0, de temps, dépendant du temps, et que je regarde mais mon équation de Schrödinger, euh, ce qui porte sur des, donc les coefficients du développement de ma fonction d'onde sur les différentes fonctions de Vanier. Donc je développe phi de t sur les Wj, j'ai des coefficients alpha j tilde. Mon équation d'évolution de Schrödinger, c'est alpha j tilde point et couplé à alpha j moins 1 et alpha j plus 1, avec ces coefficients et puissance i eta et puissance moins i eta, qui sont rien d'autre que les coefficients que j'avais vu apparaître tout à l'heure. Là encore, j'y vais froidement, je prends la moyenne temporelle sur le temps de ces équations, et je vois apparaître, eh bien, là encore, la valeur moyenne de, de J', qui est valeur moyenne, enfin, je vois apparaître J', qui est gifre valeur moyenne de puissance yétat ici, et là encore, ça va me donner cette fonction de Bessel, J0 de X0. Donc, quand je fais cette approximation-ci, j'obtiens un système d'équations couplées qui me couple donc le site J, aussi J-1, aussi au j moins 1 au j J-1, qui sont exactement les équations que j'aurais pour un réseau statique, mais j'ai un taux tunnel qui est modifié, qui est modifié par ce facteur, valeur moyenne de puissance yétat qui est donc cette fonction de Bessel, qui est une fonction de Bessel toujours plus petite que hein, le, le, le taux tunnel est toujours réduit par rapport à sa valeur qu'il aurait en l'absence de modulation. Et ça, ça permet donc de comprendre très simplement, hein, vous voyez, c'est cette équation-ci que je moyenne par rapport au temps, ça permet de comprendre le résultat de Pise. Bien. Maintenant, est-ce qu'on peut aller au-delà et est-ce qu'on peut essayer de faire des choses un petit peu plus rigoureuses qui permettront d'être généralisées à d'autres situations, des situations où je ne pourrais pas me limiter à une seule bande, par exemple. Et c'est là que c'est quand même intéressant de se, replonger dans ce que, pardon, de se replonger dans ce que nous dit le théorème de Bloch et de faire le lien avec l'approche de Floquet que je vais décrire dans un instant. Le théorème de Bloch, déjà, qu'est-ce qui nous permet de dire dans le cas dépendant du temps Alors là, je vais paraphraser quelque chose que j'ai déjà dit dans le, je sais pas, ça être le cours 2, c'est que le théorème de Bloch continue à s'appliquer dans le cas dépendant du temps, il faut faire attention évidemment à l'appliquer aux bons Hamiltoniens, mais il continue à s'appliquer. Si je prends un Hamiltonien du type H0, euh, enfin un Hamiltonien avec un potentiel vecteur euh, A comme celui que j'avais au tableau, et puis éventuellement un potentiel V 2 X qui dépend du temps, mais qui dépend du temps tout en restant spatialement périodique, alors je prétends que la forme de bloc est préservée au cours de l'évolution. La dépendance en temps ici ne me gêne pas euh, et, et préserve cette forme de bloc. Plus précisément, ce que je, je vous avais dit à l'époque, c'est la chose suivante, c'est que si je pars d'une fonction de bloc à l'instant t égale 0, c'est-à-dire une fonction phi de x à t égale 0, qui est écrite sous la forme d'une onde plane et puissance IQx fois une fonction périodique d'espace, avec la période du réseau, u de x à l'instant t égale 0, eh bien cette forme de bloc est préservée au cours de l'évolution. C'est-à-dire qu'à n'importe quel instant t ultérieur, je sais que la solution de mon équation de Schrödinger avec cette condition initiale-là s'écrira sur la forme phi de x et de t sous la forme i iqx avec le même q que le q initial, donc je garde le même quasi-moment q, et ce sera multiplié par une autre fonction périodique, u de x et de t, sur laquelle, à ce, à ce stade, je n'ai rien de spécial à dire, mais j'ai préservé la forme de bloc avec le même quasi-moment. Et euh, la démonstration, je ne vais pas la refaire ici, mais elle repose sur le fait que si l'hamiltonien est périodique à chaque instant, s'il commute à chaque instant avec l'opérateur translation, eh l'opérateur d'évolution entre 0 et T commute également avec l'opérateur translation. Alors comment est-ce que ça, ça se transcrit pour nos trois Hamiltoniens favoris, H0, H1 et H2 Alors pour H0 et H2, c'est très simple. H0 et H2 rentrent bien dans la catégorie des Hamiltoniens que j'ai écrits à la diapositive précédente, c'est-à-dire qu'ils sont bien sous la forme P-A de T au carré sur 2m plus un v de x qui est périodique. Dans le cas de H0, v de x était indépendant du temps. Dans le cas de H2, v de x dépendait du temps, mais c'était une translation, euh, sa dépendance en temps, donc ça, ça reste périodique vis-à-vis -vis de l'espace. Donc pour ces deux Hamiltoniens H0 et H2, la forme de bloc est conservée, et elle est conservée donc avec le même quasi-moment. Hein, le quasi-moment que j'aurai à l'instant T sera égal au quasi-moment que j'avais à l'instant T égal 0. Si je prends l'Hamiltonien H1, lui, donc l'Hamiltonien avec cette force en moins f de t fois X, lui n'est plus spatialement périodique. Hein, euh, j'ai un potentiel linéaire euh, en X, donc euh, ce n'est pas un potentiel, qui est invariant par translation par période du réseau. Néanmoins, je vais quand même pouvoir dire des choses intéressantes dessus, parce que je sais que cet hamiltonien H1, je peux le déduire, par exemple, de H0 via la transformation unitaire qu'on a vue ensemble. Je sais que si j'ai la solution pour la H0, que j'appelais Φ0, eh j'aurai ma solution pour la, la H1 Phi en faisant agir simplement sur phi 0 l'opérateur unitaire U1. Et cet opérateur unitaire U1, je vous rappelle ce que c'est c'est puissance moins i fois l'opérateur position x fois P0 de t sur h-bar. Donc si vous prenez vis-à-vis -vis de H0 cette forme de bloc sur la forme de puissance x, q fois U de x et de t, et eh bien quand vous faites agir cet opérateur U1 là-dessus, vous voyez que ça va être très simple. Je vais retrouver un moins ix qui va venir s'ajouter au q qui est là, fois P0 t sur h-bar. Donc je me retrouve avec une forme de bloc, une forme de bloc avec un quasi-moment qui change en fonction du temps, qui devient Q de t. Le Q de t que je trouve, c'est simplement le Q que j'avais initialement pour ma fonction Φ0 euh, qui était conservée, moins le terme qui va apparaître ici, c'est-à-dire le moins P0 t sur h bar. Donc dans ce point de vue H1, j'ai toujours, si vous voulez, conservation de la forme de bloc, mais avec un quasi-moment qui cette fois-ci défile dans le temps, plus précisément, ce quasi-moment, c'est donc moins P0T sur H-bar, et que je rappelle que P0, c'était aussi égal au potentiel vecteur, hein, c'est encore écrit ici, P0 de T, c'est A de T, et A de T, c'est au signe près l'intégrale de la force, donc ce quasi-moment Q de T, finalement, il intègre la force d'inertie que j'applique à mon réseau. Donc, la forme de bloc est préservée dans les trois cas, le quasi-moment est constant dans les deux premiers, et il défile, enfin il défile ou il oscille dans le troisième. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir appliquer ça à mon, mon problème de réseau secoué quand je reste dans l'approximation à une bande Eh bien, considérons la H0. Je vous ai dit, c'est lui qui, sur le plan mathématique, est le plus simple, donc regardons la H0. donc Je vous rappelle que c'est un hamiltonien H0, hein, j'ai déjà dit, c'est un hamiltonien de saut T1 et T1 croix, donc saut entre proches voisins, avec ses coefficients tunnels modulés dans le temps en les puissances IAP0T ou les puissances moins IAP0T sur H bar. Je vous ai dit que la forme de bloc était préservée. Donc si je pars à l'instant t égale 0 d'une fonction de bloc, je dois avoir à l'instant ultérieur un instant t une autre fonction de bloc. Mais je vous ai aussi dit la semaine dernière que quand on se limite à une bande, on n'a pas beaucoup de choix comme fonction de bloc. Parce qu'on n'a qu'une seule fonction périodique à notre disposition, c'est la fonction qui vaut 1 sur, toutes les, sur tous les sites. La seule fonction périodique que j'ai à ma disposition quand je y dis à une bande, c'est la fonction qui est somme sur tous les sites de, des WJ avec le même coefficient sur tous les sites. Donc à une constante multiplicative près, j'ai une seule fonction U à ma disposition. Donc si je sais ça d'une part et je sais d'autre part qu'en partant d'une fonction de bloc à l'instant T égal 0, je dois rester dans une, une fonction de bloc avec le même quasi-moment à l'instant T, et si je suppose par ailleurs que mon évolution me garde dans la bande fondamentale, je reviendrai la semaine prochaine sur cette approximation de rester dans la bande fondamentale. Je le discuterai euh, via les, les associations de blocs. Mais si je fais cette approximation que je dois rester dans la bande fondamentale, eh bien finalement, j'ai une énorme contrainte qui est apportée par le terme de bloc. c'est que ma fonction à l'instant t, psi de t, si je pars de l'instant égal égale 0, donc de cette forme de bloc qui est euh, puissance i, j à q, c'est l'équivalent de puissance i puissance iqx fois wj avec une certaine phase, eh bien, je dois avoir exactement la même forme à l'instant T, le même et puissance I, J, A, Q, w, J, simplement la seule chose qui peut changer, c'est la phase qui vient devant. Je n'ai pas le choix, c'est ce les contraintes imposées par, par ce théorème de bloc et cette restriction à la bande fondamentale. Donc, finalement, le problème il se résume à une seule chose, c'est quelle est la phase Φ de Q qui vient se mettre là-dedans Tout le reste est contraint. Donc, je, je répète, hein, c'est une solution qui est exacte dans le cadre de modèle à une bande et la manière maintenant avec laquelle je vais pouvoir déterminer la valeur de phi de Q, eh c'est de simplement d'injecter de, cette forme là dans l'équation de Schrödinger. Je dois vérifier qu'effectivement, cette forme là est bien solution de l'équation de Schrödinger et je dois être capable d'exhiber de cette équation de Schrödinger la dépendance temporelle de phi de Q. Donc faisons-le. Là encore, j'ai résumé tout ce qu'on venait de dire. Donc, J'ai la forme proposée qui est ici, cette phase dépendant du temps et puis la fonction de bloc associée au quasiment moment Q qui est contrainte. L'Hamiltonien, c'est l'Hamiltonien qu'on a déjà vu, donc c'est l'Hamiltonien sous la forme H0, avec T1 plus T1 croix, et c'est très facile de vérifier que là, cette fonction Psi de T, cette forme-là, est toujours état propre de l'Hamiltonien H0, dépendant du temps. N'importe quel instant, elle est état propre. Et pourquoi c'est ça eh bien parce que la fonction bloc Psi de T, enfin, cette fonction-là, est état propre de l'opérateur translation T1, elle est également état propre de l'opérateur translation T-1, c'est comme ça qu'on les a construites, donc la fonction de bloc qui est écrite ici est état propre de H0 et c'est très facile de voir avec quelle est la valeur propre associée puisque c'est simplement l'énergie E prise au bon quasi-moment. Si je ne mettais pas le P0 de T ici, ce serait simplement l'énergie E de Q, c'est comme ça qu'on a défini l'énergie propre. À cause du quasi-moment enfin P0 sur H bar qui vient s'ajouter là et puis là, eh bien ce qu'on voit apparaître, je ne détaille pas les calculs mais c'est vraiment très, très simple, ce qu'on va apparaître, c'est que cet état-là est état propre de H0 avec l'énergie E de Q moins P0T sur H bar. Et je vous rappelle la, la valeur de E de Q qu'on avait déterminée ensemble la dernière fois. Quand je me limite à une bande et quand je me limite au saut entre proches voisins, E de Q, c'est simplement moins 2J fois cosinus à Q. Donc, finalement, résoudre l'équation de Schrödinger dépendante du temps dans ce problème-là, donc résoudre cette équation-ci, avec cet ansatz de cela, c'est simplement trouver. La valeur de la phase phi de q, ce que j'obtiens quand je prends ih bar des psi sur dt ici, j'obtiens donc ih bar fois moins i, donc h bar fois la dérivée par rapport au temps de phi q, égale h0 agissant sur psi, mais je vous ai dit que psi était à propre de h0 avec la valeur propre grand e. Donc, résoudre l'équation de simplement résoudre cette simple équation différentielle très simple, h bar dérivée par rapport au temps de la phase égale l'énergie de q moins p0 de t. Sachant que la, la, la fonction de p0 de t est connue, encore une fois, c p0, simplement grand a. Donc, et grand A est relié à la manière dont le réseau vibre, via la, la formule qui est écrite là-bas au tableau. Donc, finalement, c'est ben, tout bête, hein, J'ai qu'à intégrer cette équation-ci, donc je trouve que fiq de t, c'est q de 0 plus 1 sur h bar, l'intégrale sur le temps de cette énergie E de Q moins P0 de t prime, dt Et là, je connais tout. Je connais P0, donc je, je suis capable de faire cette intégrale. Alors, j'ai cette intégrale, regardons tout de suite sa valeur. Sa valeur en fonction du temps, si je prends t quelconque, je n'ai pas de fonction analytique simple. En revanche, si je prends l'intégrale sur une période du réseau, donc je prends l'intégrale de 0 à grand T, où grand T, c'est 2π sur ω, ben là encore, je vais avoir une formule simple, et là encore, je vais faire apparaître notre ami, la fonction de Bessel, puisque je vais me retrouver avec l'intégrale sur une période de cette fonction grand E, qui est une fonction cosinus, de P0 de t, et P0 de t est lui-même un sinus ωt. Donc j'ai l'intégrale sur une période de cosinus d'un sinus, l'intégrale d'un cosinus de sinus, ben ça, faites-moi confiance, c'est là encore la fonction de baisselle J0. Donc je vois réapparaître toujours cette même fonction de baisselle avec toujours le même argument que Si0, et je la vois apparaître de cette forme-là. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la phase que j'ai au bout d'un temps grand T dans ma fonction d'onde ici, c'est la phase que j'avais à l'instant 0, moins 2j sur h bar, le 2j vient simplement du fait que grand e est proportionnel à moins 2j ici moins 2j sur h bar, cosinus aq, c'est ce que j'avais ici, fois cette fonction de Bessel, j0 de xi0. Voilà. Donc, voilà le premier résultat, et c'est à partir de ce résultat, maintenant, qu'on va essayer de comprendre la physique. Première chose, c'est de se dire que ce que je viens de faire sur une période, donc j'ai intégré le mouvement entre 0 et 2pi sur oméga, je peux le refaire sur grand N période. Donc, je peux calculer la phase accumulée sur N fois grand T. Et comme je vais retrouver à chaque fois la même intégrale pour ma phase, c'est évident de, de voir que la différence de phase entre l'instant NT et l'instant 0, c'est N fois la différence de phase entre l'instant 0 et l'instant T. Donc si je prends 5 périodes, eh j'aurai une différence de phase qui sera 5 fois plus grande que sur une période. Donc c'est ce que j'écris ici, ici, q de NT moins q de 0, c'est N fois q de T moins q de 0. Pour exploiter de manière optimum ce résultat, je vais introduire ce qu'on appelle une quasi-énergie qui est simplement la différence fiq de t moins fiq de 0 divisé par grand T, la période multiplié par h bar. Donc je fabrique quelque chose qui est homogène à une énergie, et plus précisément, si vous reprenez la valeur que j'avais tout à l'heure pour fiq de t moins fiq de 0, eh bien cette quasi-énergie ici, elle vaut moins de j cosinus aq fois ma fonction de Bessel, j0 de xi0. Comment je peux comprendre ça Je fais un petit dessin, j'ai représenté ici l'axe des temps, ici j'ai l'instant initial, l'instant t, l'instant de t, un instant nt. À l'instant T égale 0, je pars avec ma fonction ψ de 0. Au bout de l'instant grand T, j'ai donc accumulé cette phase Φ de grand T, que je peux écrire en fonction de ma quasi-énergie de q sous la forme E puissance moins I e de q T sur H-bar. Si je fais 2T, j'ai e puissance moins 2IQ T sur H-bar. Ici, moins 2IQ NT sur H-bar. Vous voyez que si je regarde donc de manière stroboscopique mon système, je décide de ne pas le regarder à tous les instants en continu T, mais si je regarde à des instants séparés par des, des nombres entiers de périodes. Eh bien, j'ai une évolution pour ma fonction d'onde qui est exactement l'évolution que j'aurais pour un Hamiltonien indépendant du temps. C'est une évolution que j'ai mise sous la forme des puissances moins i fois un temps fois une énergie divisé par h bar. Hein. Simplement, l'énergie que je suis amené à mettre ici, c'est cette quasi-énergie que je vois apparaître là. Donc, je, je, redis ce que je, viens de vous, je réécris ce que je viens de vous dire avec cette idée de stroboscoper le système, de le regarder avec une période T. L'évolution que j'ai, elle est identique à celle d'une onde de bloc dans un réseau qui serait indépendant du temps, mais je vous rappelle que dans une onde de bloc, dans un réseau indépendant du temps, à ce moment-là, l'énergie grand E que je dois mettre, c'est grand E de Q égale moins 2J cosinus à q, alors que la quasi-énergie que j'ai vue apparaître ici, c'est moins 2J cosinus à q fois cette fonction de Bessel, j 0 de 2X0. Donc on voit apparaître d'une manière un peu différente, Là, je n'ai pas vraiment à ce stade de renormalisation du coefficient tunnel, je n'ai pas étudié le transport, mais ce que je vois apparaître de manière assez naturelle, c'est cette même fonction de Bessel, et je le vois apparaître avec une hypothèse en moins par rapport au traitement naïf que j'avais fait tout à l'heure. Le traitement naïf que j'avais tout à l'heure, où je vous dit je moyenne absolument sauvagement mon équation différentielle, je le faisais en ayant en tête le fait que ma fonction oscillait rapidement à l'échelle du temps tunnel h bar sur j, Là, pour dire ça, pour avoir cette interprétation stroboscopique, je n'ai pas du tout été obligé de faire une hypothèse sur le rapport J sur H bar -oméga. Ce que je vous ai dit là est valable, quel que soit le rapport J sur H bar oméga. Ce que je vous ai dit là est simplement fondé sur l'utilisation du terme de bloc et la restriction à une bande. Alors, je voudrais faire, pour terminer ce paragraphe, un lien avec la méthode de Floquet. Euh, je ne vais pas décrire en détail la méthode de Floquet, ça m'emmènerait trop loin, mais euh, je voudrais simplement dire que c'est une méthode qui est générale. Pour traiter une évolution hamiltonienne avec un hamiltonien h de, h de t qui dépend périodiquement du temps avec une période grand t. Et euh, cette méthode de Floquet, eh elle peut se comprendre de la manière suivante. Commençons par prendre un hamiltonien indépendant du temps. À ce moment-là, je sais que je peux diagonaliser cet hamiltonien. J'ai des états propres que je note phi alpha. Et je sais que ces états propres phi alpha sont également états propres de l'opérateur d'évolution, puisque l'opérateur d'évolution est simplement l'exponentielle de l'hamiltonien, avec des valeurs propres et puissance moins i alpha t sur h bar. Maintenant, supposons que l'Hamiltonien dépend du temps. À ce moment-là, j'ai toujours un opérateur d'évolution U de grand T sur une période de l'oscillation, sur une période de π sur ω. Cet opérateur d'évolution est unitaire, donc je peux toujours le diagonaliser. Les états propres de cet opérateur U de T ne seront pas reliés à des états propres de l'Hamiltonien, puisque l'Hamiltonien dépend du temps. Mais je peux toujours diagonaliser cet opérateur d'évolution, donc je peux toujours introduire des, des fonctions phi alpha. Comme l'opérateur d'évolution est unitaire, je sais que ses valeurs propres sont les nombres de module 1, donc, je peux toujours mettre ces valeurs propres sous la forme et puissance moins -E i alpha t sur h bar. Donc, je peux toujours dire que j'ai une base de fonctions propres pour cet opérateur, telle que quand je fais agir u de t sur phi alpha, je sors ce puissance moins -E i alpha t sur h bar fois phi alpha. Les e eα ici, là encore, sont des quasi-énergies. Elles sont définies à 2π sur h bar près. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'une zone de bruit loin pour des problèmes qui sont périodiques dans l'espace. Et puis quand on a ça, eh bien, on retrouve la propriété stroboscopique que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme mon Hamiltonien est périodique dans le temps, l'opérateur d'évolution de 0 à nt, c'est simplement l'opérateur d'évolution sur une période t élevée à la puissance n, donc si vous prenez n'importe quel état initial à l'instant 0, et si vous le regardez de manière stroboscopique, eh bien ce que vous pouvez dire, c'est que l'état à l'instant nt, c'est simplement l'état que vous aviez à l'instant t égale 0, Affect, avec le développement sur la base d'état propre, chaque état propre étant affecté du coefficient traditionnel et puissance moins i, e fois le temps total, disait par h-bar. Simplement, encore une fois, ça n'est valable que si je stroboscope, c'est-à-dire que si je regarde des instants bien précis. Je n'ai rien dit ici sur ce qui se passe à l'intérieur d'une période entre 0 et t. Tout ce que j'ai dit, c'était que sur cette période t, l'opérateur lui était unitaire. Donc ça, ça s'applique tel quel pour le réseau vibrant. Cette méthode de Floquet, donc, ce qu'il faut, c'est donc trouver les états propres de l'opérateur d'évolution sur une période. Ça, en général, c'est quelque chose qui est non trivial. Euh, cette recherche d'états propres, c'est là que la méthode de floquet euh, nécessite quand même de relever ses manches. Trouver les états propres de l'opérateur d'évolution, si je suis dans un espace de dimension élevée, il y a beaucoup d'états couplés, donc ce n'est pas évident. Et c'est là que les aspects techniques sont non triviaux. Mais ce que je sais, c'est que la forme de bloc, elle est préservée lors de l'évolution. Donc, en pratique cette diagonalisation de, de l'opérateur d'évolution sur une période, ça consiste à se dire qu'en règle générale, l'opérateur d'évolution va mélanger des bandes, donc ici, par exemple, je vais dessiner ce qui se passe à Q fixé dans un mélange de quatre bandes, donc j'ai un opérateur d'évolution qui va évoluer en dimension 4, et je devrais trouver les quatre états propres de cet opérateur d'évolution. Mais, pour notre problème, eh bien, dans l'approximation sur une bande, là, c'est très simple, parce que si je dis que je reste sur, uniquement sur cet état-là, eh bien, euh, là, évidemment, c'est trivial de diagnoser l'opérateur, puisque je suis en dimension 1. Donc, l'opérateur d'évolution est tout diagonal. Donc, la méthode de Floquet, elle est réduite à sa plus simple expression, à savoir trouver la phase qui rentre dans l'évolution les, dans les, dans de, de ces états propres. Ces états propres sont forcément les ψNQ, et donc, il euh, faut trouver cette phase. Et cette, trouver cette phase, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure ensemble, euh, en, en résolvant l'équation de Schrödinger. Donc, il y a bien un lien entre ce que je vous ai dit là et la méthode de Floquet. En général, la méthode de Floquet, on l'utilise dans une situation nettement plus sophistiquée, où il y a un mélange de, de fonctions, donc des choses, des choses à diagonaliser qui sont non triviales. Euh, bon, ça, je vais peut-être le sauter pour passer à, à la, au dernier paragraphe, dans, dans le, les, les dix minutes qui restent, pour vous décrire euh, une, expérience, une autre expérience très jolie qui a été faite à Hambourg, et qui est à deux dimensions, je n'ai pas beaucoup parlé de phénomènes à deux dimensions dans ce cours donc ça, ça va me donner l'occasion de parler petit de ce qui se passe quand on quitte la dimension unique et qu'on va à 2D alors l'expérience d'Ambourg a consisté là encore à secouer un réseau mais ce réseau cette fois-ci est un réseau triangulaire qui est formé par trois faisceaux laser se propageant dans le plan avec donc trois faisceaux à 120 degrés les uns des autres représentés comme ça les polarisations de chacun de ces faisceaux sont perpendiculaires au plan de la figure, ce que j'appelais l'axe Z, qui est perpendiculaire au plan, ici. Donc là, c'est très simple d'avoir la figure d'interférence de ces trois faisceaux. On peut additionner les trois amplitudes. Il n'y a pas d'effet de polarisation à prendre en compte. Il suffit d'additionner le, les, 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 oui, les amplitudes de chacun des champs. Le laser qui forme le réseau est désaccordé sur le rouge de la résonance atomique, ce qui veut dire que les atomes... Non, alors là, c'est une erreur sont piégés au maxima de l'intensité. De... Qu'est-ce que j'ai dit, là euh... Enfin, c est, c est ce que j'ai écrit est faux. S'ils sont sur le rouge, c'est au maxima. Alors, attendez. Euh, les, les, je... Là, il faut, il faut que je... je... Du coup, j'ai un trou, maintenant. Je ne me souviens plus s'ils sont au minima ou au maxima. Les... Ça doit être écrit correctement dans les notes. Donc, euh, ça ne va pas jouer de rôle dans la suite. Mais, euh, en tout cas, il y, y a une contradiction entre ce que j'écris ici et ce que j'écris là. Si le laser est désaccordé sur le rouge, ils sont au maxima. Si le laser est sur le bleu, ils sont au minima. Donc, euh, euh, faudra il faut, faut, faut aller voir dans les notes que, exactement comment est-ce qu'ils ont pris leur laser euh, dans l'expérience d'Ambourg dans le groupe de Klaus-Sengstock excusez-moi euh, pour cette incertitude mais euh, elle est facile à lever euh, en tout cas le, le reste ne devrait pas être trop faux euh, donc on a une intensité qui s'écrit euh, comme ça en sommant les trois amplitudes de ces trois ondes ici et ce qu'on trouve donc, je ne me souviens plus si c'est les minima ou les maxima puisque je ne me souviens plus si finalement le laser est sur le rouge ou sur le bleu mais tout est, en tout état de cause, l'endroit le, où se localisent les atomes, c'est un réseau triangulaire. C'est un réseau triangulaire, c'est-à-dire que c'est un réseau qui est de la forme J1, un nombre entier, fois le vecteur A1 dans le plan XY, plus J2, un autre nombre entier, fois A2, avec autre vecteur dans le plan XY. Et les vecteurs A1 et A2 se déduisent de, de ces vecteurs K1, K2 et K3. Je les ai représentés ici, euh, donc euh, A1, k euh, pointe ici avec 60 degrés par rapport à l'axe horizontal et à deux pointes de 60 degrés dans l'autre direction. Voilà, donc on a ce réseau triangulaire là euh, et donc à ce stade il euh, n'y a rien de spécial, mais on va essayer de changer les coefficients tunnels pour passer d'un site à l'autre de ce réseau. Comment faire ça Eh bien l'idée va donc être de changer deux des phases des faisceaux laser par rapport au troisième. Donc euh, on se fixe la phase du faisceau 1, par exemple, et on va toujours avec des modulateurs optiques changer la phase phi2 et la phase phi3. Euh, C'est assez simple de se convaincre que comme j'ai deux phases que je peux changer, eh bien je vais pouvoir secouer le réseau dans les deux directions de l'espace, à la fois selon x et selon y. Et plus précisément, vous pouvez vous convaincre que si vous prenez phi2 égale phi3 alors delta y est nul et le réseau bouge simplement selon l'axe x, si vous prenez la même phase là et là, même changement de phase là et là, et en revanche si vous prenez phi2 égale moins phi3, et bien à ce moment-là le réseau bouge seulement selon y. C'est simple de, de, de le voir quand on, quand on écrit le, le, le profil d'interférence de, de ces réseaux. Alors, faisons ça, secouons le réseau donc en modulant la phase phi2 et phi3. Quand on fait ça, eh bien, euh, si on prend pour delta x quelque chose qui est en cosinus oméga t et delta y quelque chose qui est en sinus oméga t, donc on se débrouille pour avoir une modulation en quadrature selon l'axe x et son y, donc je secoue le réseau euh, comme ceci, hein, euh, avec des amplitudes x0 et y0, eh bien on peut voir que ça change les coefficients tunnels de manière anisotrope. Le coefficient tunnel selon l'axe x ici, il n'est pas affecté par une modulation delta y. Si je secoue selon y comme ça, l'effet tunnel selon l'axe x n'est pas modifié, donc le coefficient tunnel selon l'axe x, grand j, seconde, qui est écrit ici, il fait intervenir une fonction de Bessel, ça c'est comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et l'argument de cette fonction de Bessel fait simplement intervenir l'amplitude du mouvement selon x0, ça ne fait pas intervenir l'amplitude du mouvement selon y0, le secouage selon cet axe-là. En revanche, le coefficient tunnel selon les deux autres directions du réseau, les directions A1 et A2, là, c'est les coefficients que j'appelais J', eux, il faut intervenir à la fois l'amplitude du mouvement selon X0 et l'amplitude du mouvement selon Y0. Donc, en choisissant bien X0 et Y0, eh bien, on est capable de choisir la modification des coefficients J', qui restent égaux entre eux, hein, et du coefficient J' seconde qui, lui, varie de manière indépendante. Alors, quelles sont les, les, les solutions du problème, si je puis dire ben, On sait que les solutions du problème seront toujours des fonctions de bloc, ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Euh, ces fonctions de bloc, on, on se limite là encore à la bande fondamentale, c'est une bonne approximation pour euh, cette expérience faite à Hambourg, et euh, on peut facilement donc regarder les énergies, euh, si je me donne des questions J' et J' comme ça, on peut facilement regarder les énergies associées à ces fonctions de bloc PsyQ. Donc, là encore, je, je saute les calculs parce que c'est des calculs qui sont vraiment voisins de tous ceux qu'on a déroulés à une dimension euh, dans, dans les, à la fois la semaine dernière et, et cette semaine. Donc, il euh, n'y aurait pas d'intérêt à les refaire en détail. Mais quand on, quand on pousse ces calculs, donc on trouve que E de Q, l'énergie d'une fonction de bloc associée à un quasi moment Q, donc QX, QY donné, ça fait intervenir J' et J', seconde, donc les deux coefficients tunnels qui sont là, et puis, il y a des cosinus de 1 scalaire Q, cosinus de A2 scalaire Q et cosinus de 1 moins A2 scalaire Q. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est changer euh, l'amplitude de J' et de J seconde à volonté grâce à cette modulation. Qu'est-ce que ça donne, ça Et pourquoi c'est intéressant Alors, Regardons déjà ce que ça donne et après, je vous dirai en quoi c'est intéressant en termes de simulation. Donc, j'ai réécrit ici mon fonctionnel d'énergie et regardons ce qui se passe déjà quand je. Module mes coefficients J' et J' mais je ne cherche pas à changer leur signe. Si J' reste positif, si J' reste positif, alors c'est assez facile de voir quel va être le minimum de cette fonctionnelle d'énergie ici dans ma zone de loin. De la même façon que quand j'étais à une dimension et que le coefficient tunnel était positif, le minimum était en Q égale 0, Q nombre, hein, puisque c'était à une dimension, et bien là, le minimum va rester en Q vecteur égal à 0. C'est-à-dire que quand les, coefficients tunnels, les deux quotients tunnels sont positifs, le minimum reste au centre de la zone de loin. ce qu'on voit par une expérience de temps de vol ici. Vous voyez que le, le, dans, dans cette expérience de temps de vol, les atomes euh, sont majoritairement à impulsion nulle. Et ça se comprend bien, hein, puisque si je prends Q égale 0 là-dedans, cosinus vaut, ce cosinus-là va valoir 1, ce cosinus-là va valoir 1, celui-là va valoir 1, donc les trois cosinus valent 1, et comme J' et J' sont positifs, c'est bien ça qui minimise l'énergie E de Q. Maintenant, euh, en modulant, je peux changer le signe à volonté, enfin, quand je dis « je », Klaus Sengstock et son groupe à Hambourg ont pu changer le signe à volonté de ces coefficients tunnels. Donc, ils ont pu, en particulier, se débrouiller pour euh, prendre J' négatif et J' positif. Et avec ça, ils vont pouvoir aller déplacer le minimum à l'intérieur de la zone de bruit loin. Donc, si vous prenez J' négatif et J' positif, et si vous cherchez à minimiser ça, ben c'est assez simple de voir ce qu'il faut faire. Vous voyez, j seconde reste positif, donc j'ai toujours intérêt ici à prendre un cosinus de 0. En revanche, J' est négatif, donc je préfère que le cosinus soit négatif ici et que le cosinus soit négatif là. Donc j'ai intérêt à prendre un scalaire Q égale Pi, A2 scalaire Q égale Pi, comme ça j'aurai un signe moins qui va venir là qui va venir là pour compenser le signe moins du J'. Et quand je vais faire Pi moins Pi, ça va faire 0, donc ce cosinus-là continuera à valoir 0. Donc je vois que le minimum d'énergie, va se déplacer dans ma zone de loin. au lieu de rester au point 0, il va venir se mettre à un point Q tel que A1 scalaire Q égale Pi et A2 scalaire Q égale Pi, et ça, je vous ai donné tout à l'heure les valeurs de 1 et A2, vous pouvez facilement voir que ça revient à mettre Q sur l'axe Y en ce point-ci et ce point-là. Donc, on comprend donc tout de suite, vous voyez, le temps de vol est modifié, les atomes vont se mettre à un endroit différent de la zone de loin selon ce que je choisis comme coefficient J' et J'scompte. Alors, pourquoi c'est intéressant, ça Et c'est ma dernière diapositive. Euh, parce que c'est un premier pas en termes de simulation, simulation du magnétisme sur un réseau. C'est une simulation qui reste classique, comme vous allez le voir, on simule du magnétisme classique. Mais néanmoins, c'est une très jolie interprétation. Alors, comment est-ce qu'on peut relier cette expérience, donc cette manière dont les atomes s'arrangent à la zone de loin en fonction des signes J' et J', comment on peut relier ça au magnétisme eh bien, il faut que je vous dise quelque chose que je vais cacher jusqu'à maintenant, c'est le fait que, dans la direction Z, le potentiel qui confine les atomes est beaucoup plus mou que dans la direction XY. Dans le plan XY, j'ai donc ce réseau qui confine les atomes à l'échelle de lambda, mais dans la direction Z, j'ai un potentiel beaucoup plus mou, donc mes atomes sont, forment en fait des fils piégés par un piège harmonique selon la direction Z, mais j'ai beaucoup d'atomes par fil. Si vous voulez. Chaque point ici que j'ai dessiné, c'est en fait un fil qui s'étend dans la direction perpendiculaire au plan de la figure, et dans ce fil, j'ai beaucoup d'atomes. C'est ce que j'ai écrit ici. Euh, et plus précisément, ces fils qui sont donc tous parallèles, eh bien chacun contient un micro-condensat de Bose-Einstein. Comme j'ai beaucoup d'atomes et que ces atomes sont très froids, ces atomes sont condensés, et donc je peux associer à ce fil d'atomes une phase, qui est la phase du condensat sur le site θ à 10 J1J2 du réseau. J1J2, c'est ce qui me repère... Mes, mes sites dans le, dans le plan XY. Donc j'ai finalement un certain nombre de, de fils qui sont peuplés, et pour chacun des fils j'ai une phase θ, indice J1J2. Et une fois que j'ai compris que j'avais une occupation macroscopique de chacun des sites avec un condensat et donc une phase associée à ce condensat, je vais pouvoir réinterpréter mon amplitude de Hubbard d'une manière un peu différente. Cet amplitude de Hubbard, jusqu'à maintenant, j'avais toujours écrit sous euh, forme d'une amplitude à une particule. Hamiltonien, une particule qui couplait des, des, des voisins entre eux via des sauts. J'avais des termes comme ça, donc dans mon espace à deux dimensions, où je disais que je pouvais sauter du site J'1, J'2 au site J1, J2. Hein. J'1, J'2 étant voisin de J1, J2. Alors, pour comprendre comment interpréter ça en termes de condensat, peut-être le mieux c'est de réécrire ça en termes de seconde quantification. En termes de seconde quantification, cet, cet opérateur-ci, c'est détruire. Une particule sur le site J'1, J'2 et créer une particule sur le site J1, J2. Bien, là, je n'ai rien fait différent, j'ai simplement écrit de manière différente la même chose. Mais maintenant, si je dis que ce que j'ai en, en un site, c'est en fait un condensat. Un condensat peut être considéré comme une onde classique, si vous voulez. C'est une onde qui a une phase bien déterminée. Donc, de la même façon qu'en optique, quand vous avez affaire à des, des, des faisceaux laser qui sont en état cohérent, vous replacez froidement les opérateurs A et A croix par des champs classiques E de, de T cos oméga t avec une phase bien déterminée, et bien là, les opérateurs... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Les opérateurs B et B croix que j'ai ici, je vais les remplacer par des champs classiques, des champs classiques avec la phase associée à mon condensat sur le site J1 et la phase associée sur le site J2. Donc je vois apparaître ici un iθ J1 J2 et i puissance moins i, parce que je détruis ici, moins i J'1 J'2. En plus, j'ai un terme d'amplitude en fait, qui doit venir se mettre là, qui est le... le, le proportionnelle à la, la racine du nombre d'atomes sur le site J1, J2 et racine du nombre d'atomes sur le site J'1, J'2. Donc du coup, ma fonctionnelle d'énergie que j'avais tout à l'heure, en fonction de ces opérateurs sauts-là, eh bien si je la réécris en termes de ces angles, θ1, θ2, enfin θ, pardon, θ1, J2, 1, j 1 J2, j'1, J'2, eh bien quand je fais intervenir le saut du site J' vers le site J plus le site J vers le site J', je vois apparaître ce terme de phase plus son complexe conjugué, donc je vais voir apparaître un cosinus de θI moins θJ. C'est I vecteur et J vecteur. Hein. Euh, je vous ai dit, j'ai également le, les termes d'amplitude qui apparaissent ici, je vais faire l'approximation qui a le même nombre d'atomes sur tous les sites, donc j'ai un même racine de n qui va apparaître pour tous les opérateurs B et tous les opérateurs B croix, donc cette ce, ce racine de n fois racine de n, c'est le n que j'ai mis ici. Et je me retrouve donc avec un Hamiltonien avec une fonctionnelle d'énergie qui fait intervenir les différentes phases de mon condensat, les différentes phases en différents sites θI et θJ, I vecteur, J vecteur. Et cet Hamiltonien-là, eh je peux le réinterpréter comme un Hamiltonien d'interaction, de moments magnétiques, moments magnétiques classiques, qui sont libres de bouger dans le plan XY. θI, c'est l'orientation du moment magnétique situé sur le site J, c'est une petite aiguille aimantée, si vous voulez, une aiguille de boussole, qui peut tourner en faisant un angle θI par rapport à une direction de référence, l'axe X par exemple, j même chose, L'amiltonien d'interaction entre le, ma, mon, mon aiguille de boussole ici et mon aiguille de boussole là, c'est provoquer le cosinus de θI i moins θJ. j. Donc euh, cet Hamiltonien-là, c'est l'Hamiltonien d'une infinité, si vous voulez, d'aiguilles de boussole réparties sur un réseau triangulaire qui interagissent entre elles, avec des éléments de matrice, grand J de Ij, qui sont simplement les, les sauts tunnels que j'ai écrits avant. Et déterminer l'état fondamental de ce système, en le regardant par, par temps de vol, où est-ce que les atomes se situent dans la zone de Brilouin, eh bien, c'est simplement donc regarder le minimum de cette fonctionnelle d'énergie. Et les chercheurs donc de Hambourg ont pu relier les différentes phases qu'ils voyaient après temps de vol aux différentes phases d'équilibre d'un système de, de, de moments magnétique en interaction comme ça. Donc le, le cas où tous les atomes sont dans Q égale 0 donc au centre de la zone de loin, ça veut dire simplement que toutes les phases des condensats sont égales entre elles, ça veut donc dire que tous les toutes mes petites aiguilles sont parallèles les unes avec les autres, elles ont toutes la même phase, donc tout le même angle. Ça, c'est simplement une phase ferromagnétique. L'autre phase que je vous ai montrée tout à l'heure, eh on peut l'assimiler à une phase rhombique. Ils ont également vu d'autres phases qu'on peut assimiler à des phases spirales. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toute une richesse de, de phases magnétiques qu'on peut voir apparaître, qui sont donc des, des, des sortes de simulations qui apparaissent euh, via cette euh, expérience de, de fil de condensat placé dans ce réseau triangulaire. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête ici, et donc euh, rendez-vous la semaine prochaine pour les associations de blocs. Merci.